0: Друзья, всем большой привет! Сегодня 64-й голосовой чаток Система Космос. Все знакомые лица присутствуют и на чате, и в качестве ведущего я, и Катя тоже будет сегодня участвовать постольку. Поскольку у нее получится, вот, мы ее не будем ни к чему принуждать, вот, но ей придется что-нибудь говорить обязательно. Сегодня... сегодня хочется посмотреть новости, потому что новостей достаточно много, достаточно много интересных новостей, потому что большое количество было разных анонсов сделано в экосистеме, и хочется отвечать на какие-то вопросы, если они будут, конечно же, и эм, если у кого-то опять же там какие-то есть э, вещи для того, чтобы рассказать, обязательно рассказывайте. Вот сегодня э, пришел Илья он сказал, что он хочет выступить по поводу своего Marketplace, если я не ошибаюсь. Нет, коллекции. Коллекции. Ли я ее правильно помню? Или я
1: неправильно помню? Всем привет. Ну, не совсем. Этот проект как раз-таки для создания коллекции из детских рисунков.
2: Uh -huh.
0: вот. а ты, ты мне Это говорил, значит, что -то. там есть какой-то connection с Omniflix или Старгейзом.
1: Да, мы тестируем приложение, вот сделали интеграцию с несколькими блокчейнами, в том числе и Netflix, вот, и с Полигоном мы сделали интеграцию, вот. Вот.
0: А у тебя будет возможность? Ну, да, да, да. Возможность будет продемонстрировать, как это работает, что с этим делать? Да,
1: конечно, да, я продемонстрирую и немножко более подробнее расскажу саму идею и то, что мы задумали сделать.
0: Да, давай, тогда, давай да. тогда с тебя начнем.
1: Ага, хорошо. Окей. Ну, в общем, сам проект, сама идея, она представляет собой создание NFT-коллекции из детских рисунков. Так как у меня много детей, но есть дети, вот, и знакомых дети мы подумали, что было бы хорошо, если бы детские рисунки можно было бы сохранить в электронном виде где-то, потому что их достаточно много, они обычно пылятся на полках. Максимум, что, что с ними делается, это раздается там, родственникам, бабушкам, дедушкам. Там, и так далее. Но все равно весь охват рисунков и того, что делают, показать невозможно всем, кому хочется. Вот, поэтому первую задачу, которую решает этот проект, который мы делаем, это хранение детского творчества. На данный момент это рисунки детские в электронном виде. То есть это будет храниться у нас на сервисе и будет храниться в IPFS, в децентрализованном хранилище. Вот, с ну и плюс в дальнейшем идея такая, чтобы сделать виртуальную галерею чтобы каждый ребенок, который, который рисует, у которого есть талант или нет таланта, просто рисует и кому-то что-то нравится, он смог создать свою виртуальную галерею и демонстрировать всем желающим. Вот, это первая задача, которую решает наш проект. А ты можешь показать, чтобы
0: да. было чуть-чуть более наглядно, как это, если есть какие-то концепты или, может, есть уже рабочее приложение или есть веб-сайт, чтобы можно было слушать и смотреть одновременно. Да, сейчас
3: секундочку. Так. так
1: сейчас я расширяю экран. Надо найти где-то трансферути
4: экран. Что такое. Так сейчас секунду.
1: Так видно, да, экран. Да. Так, ну это вот наш сайт по описанию самой платформы и что хотим сделать. Как это будет выглядеть. Хорошо, да, вообще. <laughs> да, можно рисовать, <laughs> можно баловаться. Вот. И значит, сам процесс выглядит, соответственно, так, что, ну, ребенок нарисовал, сфотографировал на мобильный, там, на мобильный телефон, соответственно, рисунок, фотография рисунка превращается в скан. Ну, не знаю, возможно, кто знает, что есть, в принципе, функция на современных смартфонах сейчас, это функция сканирования. То есть, когда камеру включаешь, у тебя есть такая возможность превратить из формата А4 ну, то есть он изображение транспонирует, и делает, как будто бы ты сканировал картину. Вот. Здесь будет то же самое, только здесь при помощи нашего приложения. Вот. Потом идет загрузка, соответственно, этой картинки, уже готовой, готового, грубо говоря, скана приложения, дальше уходит на маркетплейсы, на платформах на блокчейне. То есть это Rable, который мы сделали, это Onlix, OpenSea. Дальше планируем дальше расширяться, это Салана будет, блокчейн, это будет Marketplace, Magic Eden, ну и следующий, следующий, как, как мы будем набирать, посмотрим, как будет.
5: Скажи,
0: а как быть, если, ну, например, вот просто не отходя от этого блока, в том случае, если у родителя или у ребенка недостаточно проапгрейзенный смартфон, он может не поддерживать какую-то да. функцию или благодаря приложению он все равно будет ее поддерживать?
1: Да, да, благодаря приложению он как раз там будет ее поддерживать. Я сейчас покажу наглядно, как оно будет работать. Да, окей, хорошо. Вот. Мы сделали э, достоп-версию, вот. ну и она работает на мобильном телефоне тоже. То есть и на айфонах, и на андроидах. Да, немножко может быть. Какие-то могут быть глюки, но пока тестовая версия, но в плане, конечно же, сделать мобильное приложение, потому что с мобильного приложения есть больше возможностей для контроля над камерой ну, и, тому, и так далее. Вот. Это тоже у нас в планах есть. Ну, здесь дорожная карта, ее можно будет почитать в документации, команда наша небольшая. Вот в принципе, здесь время заканчивается.
0: А расскажи, пожалуйста, про, да. эм, про, про, про партнеров. Как, они, как вы с ними связаны, как они с вами связаны? То есть. Э, или. Ну, здесь, как бы не написано, что в целом это партнеры. Здесь написано, где они там размещены.
1: да, да, да.
0: да. Вот, то есть. Э, это не... Как это будет работать, да.
1: Вот, ну, ну, смотри, у нас получается при загрузке изображения в наш, наш сервис автоматически по API а, отправляется, а, ну, создается NFT-шка из изображения, и, соответственно, эта NFT-шка потом а, по API продается на Marketplace. На, как,
0: на, как на каком блокчейне она да. создается?
1: На, вот сейчас мы сделали полигон на MATIC, ну да, токен MATIC, и сейчас Omniflex. Uh
2: -huh.
1: вот. У Старгейза э, хотели сделать старгейза, но у него немножко другая концепция. Там э, э, эту картинку и ну, новую да, ее нельзя э, сразу же выложить на Marketplace. Можно сделать Launchpad. Насколько нам было понятно из документации, ну и насколько там они. То есть они, они занимаются именно launchpad -ами. То есть тебе нужно создать Launchpad, допустим, там, из 10 тысяч изображений. И только тогда ты можешь, ты должен их уже знать, ну, какие у тебя будут поодиночке, ты не сможешь это сделать. Либо с, ты будешь платить комиссию в 3000.
0: У них, них по-моему, сейчас вышло, эм, я буквально видел то ли вчера, то ли сегодня о создании NFT одна из одного. То есть прям, ну, вот, вот такое, без 10 тысяч. А,
1: ну, если будет, то будет отлично. Тогда мы будем интегрироваться и с ними тоже. Да, ну, просто... Я посмотрел эту комментацию. да.
0: Сейчас я пришлю тоже в чатик. Слушай, а скажи, пожалуйста, ага. в каком он именно будет, блокчейн? То есть ты сказал, вы интегрировали полигон и вы интегрировали да. э, Omniflix, а на чем? Или да. там будет выбор стоять или как?
1: Будет автоматически отправляться. И туда, и туда? Да, вот смотри, сейчас я давай покажу положение. Вот. То есть положение, пока мы набросали здесь некий интерфейс, вот, если ты заходишь на изображение, то у тебя есть значки. Mm -hmm. то есть в IPFS, он хранится, рисунок, вот, рисунок сам. Потом на Rarible, где он хранится. откроется, то есть вот он. Хранится, ну, то есть он уже, он уже продается, этот рисунок уже продается. Вот он продается за один матиков.
2: Mm -hmm.
1: Это на блокчейне Polygon у нас сейчас. На OpenSea загружается тоже автоматически все. Но единственное, что на OpenSea сейчас нету э, API для продажи этой энергии, поэтому она не продается автоматически. Как только будет, мы ее сразу же интегрируем в пиле. Вот И, соответственно, уже он в OmniFix. То есть вот эта картинка. А, здесь указан у нас, и у нас есть у каждой картинки э, свойства, ну, чтобы понять, да, кто там автор, сколько ему лет, какой социальный профиль, чтобы можно было посмотреть. Ну, что это вообще за, за ребенок там или человек. Ну, на данный момент у нас сейчас дети. Вот. Ну и тип можно было, чтобы сортировать, там, допустим, красками нарисовано, там, карандашами, мелками там, или чему
0: Получается, что Omniflix реально более гибкий для создателей, как NFT, так и для разрабов получается?
1: Да, в данном случае, да. На самом деле, такие. Единственное, что у них для разрабов... Uh, нету API, как, допустим, у Rarible, там, который интегрирован уже на современных фреймворках, допустим, там, на React там, или еще где-то. У Netflix а есть утилита, которая ставится на Ubuntu, ну, на Ubuntu или на Linux-систему, и при помощи этой утилиты ты уже можешь, соответственно, взаимодействовать с Marketplace, там, продавать, менять цену, обновлять, там, сжигать и так далее. Единственный такой есть нюанс, что тебе нужно будет просто отдельно какую-то ноду держать с линупсом, допустим, на котором будет эта утилита, и ты можешь обращаться по аппе. Вот. Ну, вот. Сам процесс я сейчас покажу, чтобы было более-менее понятно.
0: Я в чате прислал еще ссылку с новостью от Stargase. Там, по-моему, есть ссылки дальше на документацию. Все, не отвлекаю.
1: Все, отлично. Вот, и получается у нас э, здесь есть несколько панель, пока базовая, то есть здесь у тебя количество проданных твоих NFT-шек будет и сумма, да, на которую ты продал, и, соответственно, количество попыток. А, так как у нас э, нужно платить комиссию за каждую NFT-шку да, для размещения, то мы даем каждому пользователю новому 30 попыток разместить эту nft -шку. То есть каждый ребенок может зайти, не имея кошелька, там, не имея какого-то представления вообще там, допустим, о блокчейне, да, просто зайти, э, сделать фотографию своего рисунка, выложить его в наш сервис, и он автоматически будет продаваться уже на Marketplace. Инструкции более подробные, и почему они там продаются, и как, это будет описано у нас в документации, чтобы было пользователю понятно, ну, куда эти картинки, ну, где они хранятся и как они продаются.
4: Ну, так, секунду, сейчас. Надеемся. Так,
1: Вот, то есть здесь есть некий э, дашборд твой, это твои личные картинки, которые ты выкладывал, ты, сколько я выложил там, их тут вот, большинство. Вот здесь на главной странице вот, все картинки, которые размещали другие пользователи вместе с тобой. Вот, допустим, эту картинку выложила Светлана Фина. Она там, допустим, ее подает за 50 долларов. Так как она заложила ее раньше, и поэтому у нее нету интеграции, не было еще тогда интеграции с блокчейнами, поэтому здесь значки неактивные. А сейчас, да, сейчас уже, соответственно, они будут активны. Но сейчас я покажу, как это все делается. То есть есть, нажимаем на добавить изображение. Сюда затаскиваем любую фотографию с. С телефона там или не знаю с чего, да, там, с фотоаппарата, без разницы. Допустим, картинку я хочу добавить какую-нибудь, сейчас возьму, например, ну, допустим, вот эту.
4: Вот. Вот эта картинка, которую я сфотографировал
1: на телефон и потом отправил, ну и она у меня лежит сейчас на компьютере. Вот. То есть я, по сути, выбираю края, которые мне нужно обрезать, картинки.
4: нажимаем «Далее»,
1: и, соответственно, вот она у тебя полностью подрезается, чтобы сделать ее как картинкой, ну, как картину, грубо говоря. Если она будет под наклоном, то есть у меня она отфотографирована более или менее ровно, но даже если она будет под наклоном, она все равно будет транспонироваться. То есть она все равно будет приобретать вид, как скана. То есть программа задана так. Действие может регулировать яркость, контрастность.
4: Вот. Отрегулировали, нажали «Next». Дальше задали имя, что то у нас там, давайте там, river, да.
1: Description, какое-то описание. Там будет river and stone. Здесь мы тип указываем, пускай будет краска, да, краска она у нас есть. И цену, за которую ты хочешь ее продать. Но пока она у нас будет фиксирована, это 12 долларов в данный момент. А вопрос будет э, с тем, что... Давайте нужно крейт, он будет создавать. Сейчас пока это занимает некоторое время. Вот. Но в дальнейшем мы будем, сделаем этапы. Сейчас просто на данный момент приложение добавляет в IPFS саму картинку, добавляет создает NFT на полигоне и на OmniFlex, и, соответственно, продает уже ее на маркетплейсах. Ну, то есть скрипт работает, да? размещение этой картинки уже на маркетплейсах. Данная цена, данная цена, она, вот он разместил уже. То есть вот она появилась у нас на сервисе, и, соответственно, мы можем посмотреть, она зашла у нас в IPFS.
4: Сейчас загрузится.
1: <coughs> вот она, у нас хранится уже в децентрализованном хранилище. Вот, дальше можно даже посмотреть на, на, на Netflix. смотрим, да, вот она продается за один атом, то есть приблизительно где-то около там, 12 долларов, но мы будем корректировать эту цену в зависимости от того, какой курс на данный момент атома, какой э, курс будет на других токенах, на которых будет продаваться эта картинка. А, можем посмотреть на Rarible, смотрим сейчас он ее обновил, не обновил, там некоторое время он потребуется, чтобы разместить. Вот, то есть он пока говорит, мы не имеем контента, пока подождите немножко дольше. Здесь буквально там надо подождать, ну, не больше минуты это занимает у них на маркетплейсе,
4: чтобы разместилась эта картинка. Сейчас,
1: ну, давайте еще подождем, как раз пока еще расскажу. Вот, ну соответственно, OpenSea тоже разместилось, но пока пока нету, соответственно, цены. Вот. Пока нет интеграции с полигоном, -то только будет сразу же так вот, размещать. Он... Вот. Сама идея выглядит примерно вот так. То есть, на данный момент это Omniflix, дальше это будет Stargaze, дальше это будет так, интеграция с Solana, там будет создаваться NFT и будет продаваться на Magic ID. Пока идея такая, ну план такой. В дальнейшем мы планируем на Secret размещать NFT-шки. То есть наша задача вот этого проекта по размещению вообще картинок, созданию из них NFT и продаже их на многих площадках, на всех площадках возможных, которые мы сможем сделать. Вот. И они будут продаваться, это будет как бы, можно будет свой проект как бы относить к разным экосистемам, да, и про него рассказывать и так далее. То есть это намного больший охват аудитории, чем если это было бы на одной платформе какой-то. Это вот вторая основная функция нашего проекта, которая, ну, как, которую мы хотим реализовать. Вот, следующая, следующая позиция это игровая. Мы планируем создать игру для детей. Мы хотим заниматься немножко еще образовательной деятельностью для наших пользователей. Вот. И, соответственно, там будет игра, первая из игр, мы там начали уже немножко обдумывать это все и идея сама родилась. Это будет некая разукрашка. То есть ты можешь сидеть разукрашивать э, сектора. Вы знаете, есть игры там на мобильных приложениях, э, где ты сектора разукрашиваешь по цветам. Есть по цветов, ты можешь разукрашивать сектора эти. Ну, Вот. А мы хотим сделать еще инструменты, э, из мелков, чтобы можно было там закрашивать мелками, закрашивать э, карандашами, ручками там, и так далее. То есть, хотим его более-менее расширить и сделать э, эту игру. И, соответственно, эта игра будет давать... Ну, ты будешь разукрашивать эти разукрашки, и тебе будут начисляться токены. Э, токены будут, э, соответственно, переходить вот в эту область в попытки создать еще NFT. То есть ты будешь бесплатно создавать, допустим, размещать свои картинки на нашем сервисе и продавать их. Вот. Плюс эти, соответственно, токены, попытки ты сможешь пополнить, допустим, со своего счета, там, скрипт кошелька. Будет интеграция, будет интеграция с, с блокчейнами, соответственно, Polygon и Unifix. Вот. Давайте посмотрим на Rarible.
4: Чего он там возместил, не разместил.
1: Вот. <связывающие> то есть еще у нас, э, да? идея еще такая образовательная, больше создать игры, игровую какую-то динамику, механику для, соответственно, для этого проекта и для, вообще для для увеличения навыков детей, что ли, вот такого плана. Мы сейчас начали каждую пятницу
2: <связывающие>
1: у нас есть пост, как то нарисовать разных животных. Ну, мы начали с этого, Но каждую пятницу у нас будет выходить какой то Образовательный ролик, вот, чтобы можно было сесть с ребенком и, допустим, что-то делать. Вот. Значит, третья функция это геймификация. Вот. Это игровая механика, которую мы будем внедрять в данный проект. Вот. Есть еще четвертая социальная роль этого проекта. Хотелось бы тоже ее реализовать. Это будет благотворительность, то есть каждый ребенок там или каждый пользователь сможет делать какие-то отчисления автоматически на благотворительные фонды от продаж своих NFT, допустим. Вот. Но это по желанию, опять же, это будет. Но такая функция будет, и у нас будут фонды, на которые мы будем отправлять эти ну, деньги в благотворительность. Вот. Лично мои дети, как бы, они только за эту идею. Вот. И я стараюсь тоже их как-то более приручать, потому что там, делать добро, там, иметь какую-то социальную роль в вот. жизни. Ну, в принципе, это все. И еще одна есть функция – это создание вокруг этого проекта некого сообщества родителей и детей, которые, которые занимаются своими детьми, да, которые там, занимаются творчеством которые хотят э, где-то показывать его, где-то с кем-то общаться, то есть такой клуб, э, клуб такой, не знаю, клуб общения родителей и детей, и обмениваться опытом, навыками и так далее. Может быть, какие-то обучающие материалы кто-то хотел бы сделать, там и кто-то желает сделать, допустим. И это тоже мы можем вознаграждать это, как, каким-то образом мотивировать будем. Вот. Подумываем сейчас, пока это тоже идею, как мотивировать людей, чтобы они могли выкладывать свои какие-то обучающие ролики, образования, что киналки они имеют, что они умеют делать и так далее. Ну вот. А, ну, в принципе, про проект все. Вот. Еще будет у нас будет выпуск NFT самого проекта. Вот. Это будет чисто... ну, Он будет продаваться. Но это для тех, кто хочет поддержать проект для тех, кто будет участвовать дальше в сообществе, в нашем сообществе. А, ну, сообществе вообще родителей, детей. Ну, кому, в общем, интересный проект, для тех, кто будет лучше, наверное, не смогут ее там приобрести, там, это будет какое-то вознаграждение за какие-то активности. Вот. Это еще механика продумывается, но она точно будет. А, ну, наверное, в принципе, все. По проекту, Какие вопросы? У
0: меня есть вопросы. У меня их несколько возникло. Так, если у кого-то есть, говорите вперед меня. Эм, в общем, по поводу вопросов. Смотри, я не совсем понял, как будет работать. Эм, если, Ну, я понял идею, что это все по-простому, для того, чтобы родитель, который вообще никак не знаком, с криптой, с блокчейна, мог зайти в приложение, сделать себе NFT и выставить его автоматом на продажу. Как менеджется средства... То есть если у тебя нет доступа там к мнемонику и так далее, как средства менеджатся?
1: Средства менеджатся через аккаунт. То есть они будут э, находиться на аккаунте, то есть по большому счету это будет общий кошелек проекта, вот с которого они смогут выводить. Mm -hmm. Какая идея такая? Mm
3: -hmm.
1: будет, будет возможность, э, пока мы продумываем этот вариант, будет возможность соединения своего кошелька, допустим, да? И полностью контролировать этот процесс, все средства и так далее. Но здесь тогда есть один нюанс. В том, что у нас комиссия, вот, та, которая платится за создание NFT и размещение на маркетплейсах, мы берем ее на себя пока. Вот, и когда, соответственно, еще одну важную часть я не сказал по экономики, что часть средств от продаж будет идти проекту. Вот. То есть там порядка 15-20% будет отходить к проекту. Соответственно, за счет этого мы сможем обеспечить дальнейшего развития и э, комиссии для новых пользователей. На данный момент э, эти средства мы берем из собственного бюджета, который просто у нас есть. Вот. И, соответственно, будет, ну, будем финансировать пока сами своими средствами, да. А так, в принципе, можно будет. В любом случае будет поле для вывода этих средств, которые, которые соответственно, будут заработаны и будут выводиться в любом случае.
2: Mm -hmm.
0: А mm -hmm. я понимаю, в принципе, почему так сделано. И то есть это делается, я так понимаю, yeah. что в данный момент делается исключительно для удобства юзера. Просто если там mm -hmm. какая-то, например, yeah. будет техническая, там, не знаю, небезопасность, что можно будет это с вашего адреса какого-то увести. Как это будет работать? У вас будет там, типа, сделано это все через мультисик, там, плюс леджер? Или как это будет обеспечено, типа, в плане безопасности?
1: Да, да, все правильно ты говоришь. Там будет, да, мультисик. Вот, там будет несколько человек. Поэтому здесь как-то не будет такого, что это централизованный какой-то. Человек сидит, да, и все это контролирует. Угу. Вот. То есть все планируется так. Ну, конечно. Наша задача, опять же, целевая аудитория, да, не только там, да, там, родителей, целевая аудитория в основном это э, тех э, женщин, да, которые все адекваты, допустим, там, и очень много, то есть клуб, э, клуб родителей, да, вот, клуб мам и так далее, которые, ну, практически мало кто владеет и понимает, что такое вообще блокчейн и NFT. Вот. А здесь мы можем просто это еще популяризировать, технологию через этот сервис вот. предлагать и заходить вот в такие клубы, показывать, что можно сделать, как можно сделать, вот и что на этом еще можно заработать.
3: Вот. Идея Если такая... разрешите,
6: 5 копеек своих вставить. Да,
3: конечно.
6: А, да, я просто думаю, что на данном этапе это как гипотеза, которая требует тестирования, и mm -hmm. думать там о безопасности там, и прочее, даже если там вдруг э, средства в этом проекте вдруг начнут аккумулироваться, там не знаю, 100 тысяч долларов за один день придет, и на следующий день это взломают и все заберут, это уже будет успех. Поэтому думать о безопасности на данном этапе, и тратить на это время и деньги вообще нецелесообразно.
3: Ну,
1: у нас будет тестовый контур, сейчас, сейчас у нас тестовый контур, там есть э, нюансы в плане вообще безопасности, в плане там. Ну, основные дыры мы закрываем, конечно, на тесте. Вот. Но все равно это будет в любом случае тестироваться, смотреть, как это будет, чтобы не было лазеек создавать аккаунты и собирать комиссию с нас. То есть это тоже как бы нюанс. Я просто мы...
6: несколько имел раз возможности запуска проектов, да, и вот то, что мы запускали изначально, и то, над чем работали, всегда в итоге у нас оказывался какой-то продукт, который был вообще побочным и неочевидным, да, а то, то, что мы там изначально делали, оно вообще не полетело ни в каком виде и так далее. Но при этом опыт остался, осталась команда, там, и вот этот побочный продукт, он, в принципе, продавался и был довольно-таки интересным. Вот, поэтому здесь уже круто, что вы как бы, нашли концепцию такую прикольную и делаете, я вот очень за вас рад. Вот вам обнимашки виртуальные мои.
1: Спасибо. Спасибо, да. Но нет, Валентин прав по поводу безопасности, потому что будет очень обидно там, или это будет несправедливо, или это будет казаться обманом, типа, что вот, допустим, мы вот сделали, а нас тут так обманули. Ну, надо, конечно, это сразу не допускать. Да, ты прав, а что это такой пилотный проект, так скажем, да, это новая какая-то вещь для нас тоже. Я вот. про то, что да. если да. будет
6: обманом, и все про это начнут писать, и будет орг какой-нибудь, то это э, привлечет дополнительную аудиторию, и придут инвесторы, которые всем там обманутым все, все раздадут, и все будет хорошо, так что не на это время и силы.
3: Ну,
1: тогда подумаем над этим вопросом. Хорошо, спасибо за ваше мнение.
0: У меня еще просто такой вопрос, может быть, это добавить как-то в токеномику для реализации вот этой идеи касательно безопасности. Во-первых, сделать какой-то фонд с а, средствами, которые будут условно, возможно, потрачены на компенсацию, условно с 20% поменять на 15% а, для команды, 5% оставить на вот этот типа фонд безопасности, в случае чего и также в том числе а, также в том числе просто ну, проинформировать о том, что как это работает до конца, и как бы с самого начала, то есть там при создании аккаунта. Идет дисклеймер, да, такой, типа, прям, ну, детальный, подробный, что «Здравствуйте, вы здесь находитесь, платформа менеджер с помощью мультисига для, там, типа, того-то, того-то, того-то и так далее, то есть, как бы, риски, они все равно есть, это в целом сделано, там, для вашего удобства, нам ничего не мешает сделать, там, вам каждому кошельки, но вы тогда будете разбираться с тем, что такое мнемоническая фраза, храните ее и так далее, то есть, это, как бы, вы участвуете, принимаете, там, все риски на себя, да, как-то вот в таком формате, чтобы это было чтобы это было понятно хотя хотя вот у нас например есть спутник network и мы сами тоже его менеджем там типа у пользователей нет доступа к своим каким-то грубо говоря аккаунтам потому что это все происходит на одном аккаунте с кучей разного мема вот но это опять же тоже сделано для того чтобы было удобнее все вот эти операции делать чтобы пользователи не платили комиссии от слова совсем то есть просто как-то вот этот вариант, наверное, озвучить, как это работает, или где-то ну хотя бы как бы об этом написать.
1: Да, я с, я с тобой согласен. Здесь в любом случае для этого сервиса будет проработано термс ну, какие-то там, термс офьюз, да, типа, где будет описано, что ну, как пользуется система и какие риски будут да, при этом и так далее. Для кого эта система вообще? Вот. Потому что на самом деле, ну, есть риски всякие разные, мы сейчас просчитываем, и в любом случае будем их указывать для пользователя, а там уже будет пользоваться, ну, выбор пользователя, пользоваться этой системой или не пользоваться. Ну,
0: как-то так. А скажи, пожалуйста, еще у меня такой вопрос, вы как-то изучали вообще legal поле в этом плане, то, что вы, например, предоставляете какую-то услугу, которая может, ну, типа нести... Нести вот эти, короче, финансовые движухи. И как это будет выводиться? Это будет выводиться на адреса?
1: Да, мы хотим просто а. людей, которые значит, будут пользоваться нашей платформой и при выводе средств просто поцаровать их на крипту и все. Ну, как-то так. Давать инструкцию, как это делать, как выводить. А там уже они сами будут решать, как это все делать. И все.
0: Да, но ну это, наверное, правильно, можно как раз вот в эти, типа, которые ты сказал, обучающие, там, созвоны или что-то такое. Вот туда это добавлять, и будет вообще, как бы, наверное, полезно, типа там, знаешь, биткоин для самых маленьких, условно, что-то такое.
1: Ну да, здесь тоже хочется, ну, как криптант тоже посаженный на все это дело, тоже хочется популяризировать через сервис в том числе. Ну и сделать его максимально простым для человека. Для ребенка, для его родителей и так далее. Вот, yeah, а Александр да. сказал, он вот, по пилотного проекта, там, это вот, такой, пока непонятно, там, как оно, что новое. Вот я проводил ресерч некоторых таких детей, их родителей, которые, у которых уже есть галереи, есть NFT, которые продают их. Вот, и их, в принципе, довольно-таки достаточно, таких продвинутых юзеров, вот, есть там, мы сейчас конкурс там проводили недавно в Твиттере, вот, в принципе, получили отклик там, получили, ну, как бы в общем, получили отклик от тех пользователей, которые даже не ждали, по большому счету, хотя реально, то есть они есть. И, в принципе, продажи этих NFT детских, они тоже есть. Есть люди, которые мы смотрели, там, общались, которые поддерживают детское творчество, которые хотят это сделать. Вот. Но плюс еще мы думали над тем, что данные, данная покупка там или данная какая-то, не знаю, можно сказать, это вообще добрым делом. Да? Есть дети, которые ограничены в своих возможностях, но ну, они хорошо, у них есть талант. И они могут показать это через наш сервис. Отлично. Вот. И, и вот мы думали над этим, что, в принципе, да, вот, э, что, короче говоря, что мы хотим сейчас со социальную какую-то нести ответственность, не ответственность, а какую-то функцию, что ли. Вот.
0: Слушай, вот. знаешь, знаешь, что мне пришла идея, я не знаю, как она тебе будет. Вообще, по идее, можно сделать, э, я не знаю, опять же, как это делается, я просто представил, что это может быть клево что сделать опишку этого сервиса, чтобы можно было в кошельки встраивать в другие, и чтобы там можно было подключаться. Ну, и, типа, короче, просто в кошелек, как диапку, uh, короче, засовывать. И чтобы оно было, ну, типа там в разных кошельках, как-то, ну, типа вот таким каким-то образом. Или на сайтах, да, что типа там. Сделай там свою nft И ты, то есть, это будет как... Короче, как сразу же делать, только просто вообще, как бы, наверное, для всех, не только для э, детей в целом. Или хотя, вот если, например, а если захотят какую-то хрень выкладывать, типа голых женщин, например, начнут выкладывать, как это будет
1: фильтроваться?
3: Ну да, здесь риски есть на да. все, вот,
1: и, соответственно, у нас в начале пути будет по-любому какая-то админка для того, чтобы это все контролировать, потому что, ну, реально могут неадекватные вещи выкладывать, допустим, наш сервис, и это как бы не совсем хорошо. И так не должно быть. Вот. И здесь тоже могут быть какие-то затраты первоначально. Еще, знаешь, еще хотел сказать, просто сошло у меня с головы по поводу социальных вот этих вот штук, что э, человек, который покупает эти МФТ, он ну, как в будущем у него может быть рейтинг, знаешь, типа у этого аккаунта, что типа вот чувак, там как атюха какая-то, вот как в будущем. Владимир про это говорил. Что у аккаунта там, допустим, есть какая-то репутация, да? Ну, что там человек купил, допустим, там помог кому-то, там дело просто доброе дело или просто кого-то поддержал, ну, там есть дополнительный плюсик карме по жизни и карме по вообще по какой-то деятельности, слушаю ну,
0: Слушай, у вас сейчас вот сейчас получается у вас нет премодерации в данный момент. То есть получается сейчас я могу чисто теоретически зайти и загрузить голую женщину.
1: Да, можешь, да. пользуется, поэтому пока мы, да, у нас чисто на данный момент было интересно обкатать технологию а, создания нефтишек и расположения их в маркетплейсах. Вот. Как только это получится, в принципе, админ, админка – это уже как бы все мелочь. То есть это не новая технология, да, так скажем, то, что мы не знаем. Кстати не, не говоря, говоря да. подразбивается да. все время. Алло,
6: перебил. Если все время подразумевается участие родителей, то вы можете просто предмодерацию таким образом сделать. То есть, условно, создается NFT-шка да, ребенка, а родитель другого ребенка, например, смотрит, типа, это не голая баба, и апрувит, и, да? и сделать подход какого-то оптимизма, да, то есть, как роллап-оптимизм. То есть, если вдруг... Кто-то докажет, что эта nft была нормальная, там, не знаю, картинка лесы, а кто-то забанил и сделал, что это голая баба, то он тогда наказывается на свой стейк. Ну, делать экономику, в общем, без экономики проект
7: скучный будет.
1: Да, по-любому, да. Не, экономика, в принципе, но нам довольно-таки интересная. Вот. Единственное, что мы пока это все не оформили в бумаге, вот.
4: но она есть,
0: Друзья, если есть у кого-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Потому что, я не знаю, у меня, наверное, их несчерпаемое количество. Вот. Может быть, у кого-то тоже есть там дети. Или вы сами еще ребенок, и у вас есть желание NFT-шку свою выложить. Вот.
4: У меня есть вопрос.
8: Я хотела бы спросить, ну вот я с Ильей уже общалась ранее, хотела бы спросить, так как мы делаем критерий космос-экосистен, как думаешь, когда бы тебе захотелось добавить, например, проект туда, чтобы твой проект ты мог как бы обнародовать,
4: и чтобы его увидело большое количество людей?
1: Ну, мы сейчас как раз смотрим по поводу Дискорда. Мы с тобой тоже просто обсуждали. Вот сейчас обдумываем, как сделать роли, какие сделать каналы вот, и так далее. Э, ну, начнем в любом случае с Discord. Потом в посмотрим, как оно будет Все это. Как уложится в голове, так, так как только так сразу. Но мы к этому да, идем.
9: А в Дискорде кому нужно будет любиться? Всем привет, родителям, получается?
1: Да, родителям и всем вообще заинтересованным людям. Там только родители. Есть люди, которые покупают, и они в поддерживают. И их, оказалось, тоже немало. В принципе, общались тоже, там переписывали, смотрели аккаунты. То есть есть люди, которые в Твиттере просто пишут там, вот классные четыре картинки, допустим, четыре разных аккаунта детских. Просто нарисовали, они просто там, покупают или там, просто пиарят. Вот, в таком духе. Но на самом деле распиаренный аккаунт детский, когда мы смотрели, ну, приблизительно там 100 150 долларов в месяц может приносить спокойно. Это, это не во время был рано, это я смотрел два месяца назад, наверное. Может быть. На, два месяца назад нет, у одного аккаунта. У двух аккаунтов там смотрел. Ну, то есть приблизительно, даже если это будет там, 50 100 долларов в месяц для ребенка, ну, возможно, так не будет, возможно, будет там какие-то копейки, но все равно для ребенка это ну, мне кажется, что это нормально. Ну, плюс здесь еще само свойство того, что типа, ребенок может что-то делать, рисовать, какая-то будет у него мотивация, даже если там она это будет небольшое какое-то вознаграждение. Или там будет мотивация в том, чтобы быть социальным и общаться с другими такими же людьми. Можно было бы там их родителями, допустим. тоже не только там, тут от трех плюс, кто умеет, ну, только начинает приобретать навыки и рисовать там или что-то творить, ну, и до вплоть до 16 лет, до 18, опять же. Вот, ну, кто, 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 кто как. Слушай, а Но... есть такая ну,
9: я согласен? 100%. Да,
1: да, да, да. еще. Не услышал Вадима прощения.
9: Ну что это ну, такая некая новая форма create to наверное, подвязанная на блокчейн, потому что дети-то в своей массе вот в этом возрасте ничем не заняты в плане монетизации своих каких-то занятий. А это будет какая-то такая ну, инновационная что ли платформа и плюс мы получим какое-то новое подрастающее поколение криптонов, которые уже там с юного возраста будут знать базовые вещи, и возможно они будут в будущем двигать всю эту инфраструктуру вперед. Поэтому ну, в целом мне нравится Ждите мои детские рисунки. У меня нет детей, но я ребенок, Валентин спрашивал.
1: Я
9: обязательно стану early-юзером вашей платформы.
1: Ну, супер, да, супер. Ну, у нас есть да, еще Game мы хотим вести некоторые там игры, хотим разработать. Вот первая из них это такая некая разукрашка для детей, которые там будут разукрашивать там и получать какое-то награждение за это. Но у нас в данном случае это будет токен, который будет отдаваться там за комиссию, заработки превращать в свое творчество в NFT. Вот.
0: Дед говорит, что детей за компы засаживаете, дайте детям погулять. Надо этот таймер, таймер обратно ставить, чтобы нельзя было дольше какого-то времени сидеть. Но на самом деле, мне кажется, что если бы у деда в его молодости был бы компьютер, он тоже бы на улицу не выходил особо, в целом.
1: Поэтому... На самом деле, заслаживают игры детей. Вот. У меня тоже дети, да, они... но я, им, я им разрешаю, ну, разрешаю играть, но не так часто. И, все. и они, мне кажется, сами, когда подрастают, уже понимают, что типа, выиграли, да что-то поиграли, там часик, короче, надоело, пошли, там, мяч погоняли, допустим, да, там ничем чем-то занимались. А этот проект еще хотел сказать, и, сейчас еще на секунду, это и тех родителей, которые хотят, чтобы, ну, которые в основном-то родители как, либо кто-то либо занимаются детьми своими, либо некоторые там в разной степени, да, это делают. Вот. А те родители, которые хотят заниматься и предоставлять там Свои там, ну, вот выкладывать эти всякие вещи, и, там, говорит ребенку, посмотри, у да, тебя получается, вот мы выложили на, этот, на, этот, на эту платформу, продается, вот, вот вознаграждение, вот там, пошли что-нибудь куплю типа, на это, но ну, это тоже круто,
4: ну, вот, все, я все.
0: Было бы, знаешь, еще прикольно, если бы можно было продажи смотреть. Типа, что, блин, то шла продаж, какие, типа. Типа последние сделки, скажем так. Слушай, а ты ходил на Omniflix со звоны?
1: Да я вот что-то сейчас. Но Omniflix не так не сильно. Я там их тестировал когда-то. По-моему, третью, вторую тестовую сеть, когда у там была. И там даже где-то эти натишек ну, проваляются. Вот, но я не ходил, я, я пытался на в Телеграме, у там есть типа каждый там какое-то время там, эти чаты, что-то я заходил там никого нет.
0: Вот они еще вот. они в Твиттере проводят, я был, по-моему, вчера или позавчера, не помню. На днях, короче, я был у? на таком созвоне, и они представляют участников, которые там есть. Можно сконнектиться и показать, э, в том числе англоязычной аудитории вообще в целом сам по себе проект они как раз для этого и делают звоны чтобы знакомить креаторов с комьюнити если хочешь можно сходить
1: да не обязательно сходим вот есть фейсы тоже там в твиттерах тоже как там собираются NFT создатели всякие там и подсказывают про свою работы. тоже хотелось бы попасть в общем мы пока проверяем где это можно сделать и ни в коем случае уходить на них.
0: Ну я именно про Omniflix говорю.
1: Да, да Omniflix тоже, да, делалось бы, конечно. Да. Если просто там в Твиттере, я посмотрю Твиттер, если там где-то у них будет описано, то обязательно сходим.
0: Если у кого-то есть какие-то вопросы или добавить что-то про детей, которые как там написали сейчас. Вот детей можно не контролировать или, или нужно контролировать? Как, как в итоге то надо делать?
4: Я писал
6: в чате, но ну, могу еще словами да сказать по поводу того, что а -а -а. вот эти социальные взаимодействия, да, вот я привел пример по поводу того, что в детстве рисовали фантики, ну может у нас денег не было, точно у нас не было денег, вот фантики рисовали, да, а потом на эти фантики играли ну, то есть, там, ладошкой так хлопаешь по фантикам, и которые перевернулись твои, вот, и смысл был в том, что, как бы, эти фантики, они стоили только тебе самому, ну, то есть, для каждого этот фантик был ценен, потому что он, то потратил время на то, что его рисовал, да? а потом мы на них играли, как бы, соревновались, да, и кто больше всех фантиков забирал, тот, ну, как, был круче всех, что ли. Вот, и как бы эти фантики, они в деньгах ничего не стоили, да, но ты не мог сказать, что ты круче всех, нарисовав себе самому много фантиков. Да и много-то не нарисуешь, там попробуй один пока раскрасишь, потратишь сколько силы времени. Вот, поэтому, может быть, тоже какой-то такой механизм делать конкуренции, чтобы было интересно
1: тогда хорошая идея, <смех> можно даже какую-то игровую механику придумать. Потом хочешь обменяться, там, допустим, или просто не знаю, придумать какую-то игру, там, типа, вот я свою картину, картинку хочу поменять там, на эту, допустим. И они между собой обмениваются каким-то образом. Или там отбивают друг друга эти картинки. Ну, тоже интересно, надо подумать.
10: И, Илья еще приветствую, и из детства также. Вот про фантики рисованные, потом появились вкладыши и жвачек, я так понимаю. Ну, олды поймут и помнят это все. У меня до сих пор лежит коллекция из четырех вкладышей и наклеек. Вот, неважно, можно даже продумать, заливать коллекции свои вкладыши, но их надо как-то качественно фотать в определенном формате. И тоже можно обмениваться, держать свою коллекцию, филателисты, марки и так далее. Можно развиваться и в этом направлении коллекционирования, например.
1: Ну да, это хорошая идея. И, кстати, вот коллекционеры, которые NFT коллекционируют, они тоже, ну, как бы они, они в основном, наверное, поддерживают художников там, детских и взрослых. В общем-то, тоже. тут тоже есть какой-то элемент коллекционирования. Вот. Но раньше, мы раньше делали, да, фантики были, потом были, если кто помнит, из пачек сигарет. Ты вот верхнюю часть отрываешь, потом ее складываешь как-то там, и тоже <смех> бьешь, и, типа, и выиграл, не выиграл. А потом эти были фишки еще круглые, когда тоже там бил их, а они там переворачивались, там, это были твои фишки. Тоже я помню mm -hmm. свое детства.
6: Ну вот, честно говоря, вот, если кому-то попадется проект, который вот эту механику, да, вот как с этими фишками там, я просто помню в детстве вот эти много всяких было экономических, по сути дела, вещей, и даже на некоторые там вот эти фишки, да, я там себе завтраки школьные, когда они были уже платные, а денег по-прежнему не было, вот, и они меня кормили. И я помню, насколько вообще интересно было, и как вот все дети, да, вот они были заинтересованы, что ли, в том, чтобы вот... Быстрее в школу пойти, чтобы, чтобы начать играть. вот. И вот такой проект только вот в оцифрованном виде. Если кому-то попадется, скажите, я хочу в нем участвовать, черт возьми.
1: Просто тут нужно понимать, как оценивать случайность исхода. То есть тут ты там навыками своими какими-то, ловкостью рук, чтобы это сделать. А в цифровом виде нужно когда-то либо эффект случайности... Да,
6: есть. У меня есть решение. да, Мы на самом деле с NFT тоже проект один развиваем, но мы развиваем его не, там, не, не программистским способом, писав код, а просто взяли документы, просто описываем механику, вот, как упражняемся, да, моделируем это в голове. Вот. И у нас, ну, мы обратили внимание на криптокитис, знаешь, да, такой. Да, вот, и там они, ну, этот вопрос, ну, я не знаю, специально они это решали или просто случайно, они делали вот ДНК у, у, у котиков, да, вот, и тут вот этот вопрос случайности, то есть у тебя в какой-то момент нельзя заранее просчитать, пока не будет ставка сделана, то есть ты, условно, если ты не знаешь, кто поставит, да, то есть ты говоришь, вот вкладыш, кто еще со мной вкинет, и ты не знаешь, кто еще вкинет, и вот всякие там ЗК, ну, Zero Proof of Knowledge, да, позволяют делать так, чтобы невозможно было просчитать, какая вероятность того, что вот у твоего вкладыша есть там условный ДНК, да, и у вкладыша еще кого-то. И вы не знаете, когда вы там сделаете ставку друг на друга, какая, ну, что выпадет в итоге, то есть кто заберет их оба вкладыша.
1: Это эффект случайности по большому счету, да, есть генетика, есть также проект DAX у Waves а тоже наподобие фитикс. Да-да-да, не... да. Можно, такая... можно усложнить,
6: что она еще может зависеть от репутации, то есть от твоих предыдущих ходов, то есть а, от того, как, какая у тебя коллекция вообще, то есть там твой, твой такой оп опыт рейтинг, да, опыт растет, сколько ты там забрал до этого, там, ну или еще что-то, не знаю, даже. сколько mm -hmm. разукрасил в конце концов.
1: Ну да, но опять же, ты же соперника своего не видишь, не понимаешь, какая у него сила, допустим, если ты говоришь, что невозможно просчитать. А вот. сила должна быть
6: в майнинге биткоина. То есть кто-то там атомную станцию подключил и, по идее, должен все биткоины забирать. Но не забирает. Кто-то он вон Raspberry Pi поставил, он у него там стоит, майнит один хэш в 100 лет, но бац, и однажды и забирает 6,5 биткоинов. Вот, так что, ну да,
1: случайности, да. Ну мы с тобой еще, наверное, пообщаемся. Мне интересно твое мнение, может быть, чему-то тоже. Ты мне что-то подскажешь, я тебе что-то подскажу, может, возможно, когда будем дружить. Да. <oras> Хорошо, спасибо. Ну а сейчас, кстати, нам по поводу вот, детских игр. У нас раньше не было возможности, не было компьютеров, и мы сидели, шли фишки, пантики, всякое такое. А сейчас молодежь, она, мне кажется, много сидит. Вот Майнкрафт этот, Бабблокс где они там совместно что-то делают, какие-то штуки там, где, ну, строят что-то там и так далее, у них там целая социальная своя сеть. И, конечно, даже если мы создадим эти фишки, им уже будет неинтересно. Только нам будет интересно, как вспомнить детство такое, Когда-то было, так это было так прикольно,
0: кого-нибудь еще, может быть, есть вопросы? Слушай, а есть какие-то даты, или ты сказал, а я прослушал по поводу запуска? Ну, в, oh.
1: в основной версии. А дат конкретных нету, потому что технология для нас новая, пока непонятно. Ну, как обычно, разработчики, как я сам разработчик, когда ты что-то делаешь, то, что ты знаешь, как делать, одна дата, когда ты не знаешь, что как делать, как она повернется, ну, как бы, тут немножко она размазанная. Но планируем, хотим выйти вот до конца второго квартала. Это если ну, ну, если все будет хорошо. Плюс мы хотели обновить еще э, сам интерфейс. Он такой простенький для обкатки. Вот, но, в общем, да, будем стараться побыстрее все сделать.
0: Mm -hmm. а еще такой вопрос. Ты сегодня вот пришел на голосовой чат. У тебя какая была цель? У тебя была цель представить проект, рассказать о нем или там запросить какой-то поддержки или получить каких-то советов. Какая-то была у тебя цель при приходе сегодня на голосовой чат?
1: Да, я хотел просто поделиться идеи свои и получить какие-то отзывы. Ну, типа, да, хороший проект, не очень хороший, какие-то вопросы. Ну, в принципе, мне кажется, что я получил поддержку.
0: Да, мне, я не знаю, мне очень, мне очень понравился. Да,
7: привет, привет. Привет, ребята. Есть вопрос такой, откат назад небольшой. Пропустил в начале очень много. Хотел уточнить по поводу контента. Там заливается именно только детский контент, или, и, то есть, ну, все что угодно могут и дети, и взрослые заливать. Я это попустил.
1: Да можно заливать, но вообще платформа детская. Вот, изначально предназначен для детей, то для детских картинок для детского творчества. Вот. Но могут заливать, в, по, по сути, все,
0: кто хочет. Можете, кстати, сделать еще форк, просто обычную, типа сделать обычную, типа версию, китс версию потому что взрослые люди тоже хотят делать свои какие-то арт-галереи. Ну, и то туда есть
7: ограничений, так. ограничений нету, да, получается? А по поводу, тогда хотел а что, если начнут использовать не, Джор, не там, GPT, все это, картинки идти оттуда? Ну, как с этим быть или, ну, как этот вопрос?
1: Ну, вот здесь, да, есть э, нюансы, вот, но, по большому счету, когда человек покупает эту NFT, то есть ты можешь нагенерить кучу картинок, кучу всего, допустим, да, там, и выложить это в сеть, там, или куда-то, подавать как NFT. А будет ли ее покупать, вот в чем вопрос. Поэтому у нас здесь на данный момент есть детские картинки, и будут еще социальные профиля и какие-то опробы от детей, от авторов этих картинок. Вот. И уже пользователь, который будет покупать эти нофти, он будет сам решать. Да, что, что он будет покупать, а что не будет покупать. Вот. То есть здесь уже все такая рыночная механика идет.
0: Слушай, у меня еще есть такая. То есть, как бы выбор, да. выбор будет,
7: ну, то есть. Вообще платформа детская, заявлено, что типа вот больше как детское творчество, чтобы э, токенизировать, монетизировать, там, ну, бла-бла-бла, ну, то есть как-то там взаимодействие потом искать, но также позволено и любому другому ну, что-то там делать, но уже э, потребителю самому якобы решать, да, то есть ну, он сам будет определять, зная основу э, платформы, да, то есть он сам будет определять и понимать, что, ну, да, меня больше интересует, допустим, вот, по цели-основы детское творчество, а это я вижу, что это из-под мне мне неинтересно. Ну, то есть, как, примерно так или как?
1: Да, все правильно, все правильно ты говоришь. Вот. Плюс там будет свойство у каждой картинки, они будут в NFT, ну, то есть в общении занесены. Сколько лет, да, какой социальный профиль у этого автора, кто автор и так далее. То есть человек, когда заходит на Marketplace, заходит на эту картинку, на эту нафтишку. Вот, вот. Здесь Точки здесь.
7: определения все-таки какие-то будут, да, точки снятия информации, да. то есть опруфы а какие-то, что, что это, меджорни, дети, все-таки. Ну, тогда все отлично. Да. Тогда отлично. А да, это да. уже работает или нет?
1: Да, но ну, но в тестовом у нас сейчас, в тестовой версии, вот, но свойства уже внесены. Да,
7: некоторые а, будут, да, у вас или где? Или Я просто ну, первый раз слышу.
1: А, да, да, ссылки скину, конечно, я в чат скину и Твиттер наш, и сам сайт. вот. Я еще... Ну, в описании этого... под я, видео
0: я... в том числе. А, отлично. Да? В описании видео. под видео добавим ссылки. А? Вообще отзыв ты
7: хотел, вообще отличная идея. Я слушал, слушал, уже прям куча развития пошло само по себе. нейронка поперла своя, уже там варианты коллаборации. Классная идея, развивайте. И вы четко подметили, что многие эксперименты проводят на, де... на детях, предугадывая будущие тренды. Вы классно угадали э, старый забытый тренд, который, потому что детство никуда не делось, то есть это дальше продолжаться будет. Вы угадали тему, надо ее просто развивать. Не бросайте ни в коем случае, это вообще топ. Подключайте, наоборот, еще детских специалистов и постарайтесь э, колобиться с этим творчеством, которое у вас на платформе уже будет, база огромная, с какими-то школами, там, бла-бла-бла. То есть, как такой детский рекрутинг. Это очень круто.
1: Да, -да на самом деле это все в планах есть. И э, есть даже там и мерчанты, допустим, для детей. То есть те, кто там, у кого-то будет аккаунт свой, захочет сделать мерчен, допустим, своих картинок, там это тоже будет у него возможность. На самом деле, хочется еще сделать. Э, ну, в общем, идей на самом деле очень много. Вот. И коллаборация с художественными школами там, и так далее тоже, Но да, у нас стоит в первоочередной сдачей тоже.
7: Ну да, ваша задача выдерживать концепцию, концепцию основной, что типа детская, детская, и на всем протяжении пути поддерживать и акцентировать на детское, детское, чтобы она устоялась, укоренилась.
1: Да, да, все верно. Спасибо за воду.
7: Спасибо вам спасибо за такие продукты, что разнообразие, разнообразие,
4: масштабируемость идей, правильно, правильный путь держите, ребята, только вперед.
0: Вот тоже можешь взять в это в свое собственное размышление. Илья, то, что ты сейчас пришел и больше часа мы обсуждаем проект, и если есть столько откликов, вопросов, каких-то точек, то есть есть и над чем работать, и есть сам продукт, то есть у него что-то как бы есть в целом, это не, там, не пустое слово, скажем так. Я хотел еще добавить про то, что можно сделать... 100% есть какие-то технологии в открытом доступе, которые распознают, ну, вот там, например, тот же самый Инстаграм, это же как-то делает и другие. Ну, у них есть свои, конечно, на это ресурсы. Программы, которые отслеживают контент на какой-то, на обнаженку, на еще какие-то вещи. И в таком случае, то есть если, например, ну, типа сделать так, что типа картинки можно отправлять на, ну, на маркетплейсе без модерации, а в случае того, если они идут как бы с таким контентом, чтобы они отправлялись на модерацию там двух или там трех-четырех людей, да, и они там пользователи, которые заходят, они там типа ставят там типа плюс, минус, там типа вот такое вот, но просто тут тоже такой вопрос, как это сделать таким образом, чтобы люди, например, тоже не устраивали сговор какой-то. Или что делать, если, например, у человека, ну, вот хочет он выложить NFT, но при этом у него нет а, вот этих ответов от пользователей, если он, например, один сегодня на платформе и так далее. То есть тут есть тоже такой вопрос. Ну и для того, чтобы сразу же там что-то не вылетало здесь, например, а, а, можно, кстати, сделать так, что здесь, например, могут листиться на основной странице. Ну, то есть, сделать так, что листится вообще, по идее, может что угодно через этот сервис. Там хоть обнаженка, хоть что в целом, по идее. Но сюда, чтобы можно было пропускать только верифицированные какие-то страницы. Там какой-то там типа KYC, там что-то еще такое. Ну, короче, чтобы был какой-то... Чтобы был какой-то вот этот барьер входа именно на вот эту главную страницу, а остальные могут быть просто скрыты, их никто не увидит в целом. Вот. Ну да, это, это
1: вот. же, правильно говоришь. Есть инструменты, которые позволяют там сказать с вероятностью, там, допустим, 80%, что это обнаженка, там или еще что-то. В тоже у них есть свои технологии, которые так, для нейронка, да. Смотрит картинки там и проверяют, там говорит, например, там, 100% что это там, ну, обнаженка, или говорит там, допустим, 60% что это обнаженка, нужно проверить вручную, у них в любом случае сидят люди, которые проверяют. Вот, а здесь, на этом сервисе, да, действительно будет либо вот модерация, вот на главную страницу, куда все это будет попадать, это будет модерация в любом случае пока, вот, вот, либо это будет, вот, как Александр подсказывает, что какие-то там взаимные, случайным образом будет убираться пользователи, допустим, там, он сможет ее верифицировать, получить за это какую-то плюшку, допустим, вот как я сейчас думаю. Вот, но на, на ранних этапах это в любом случае будет модерироваться, все будет проверяться в ручном режиме, а дальше уже будет автоматизировать в любом случае.
4: Еще
10: немаловажный момент, если позволите, защита от э, богатеньких родителей, так скажем, потому что я часто работаю мероприятия там с детками, и наблюдаю следующее. Будь то бальные танцы, либо художественная гимнастика. Люди, которые при деньгах отдали свое чадо в какую-то секцию и начинают шилить по своим соцсетям, к друзьям и так далее. Типа, голосуйте за меня и так далее. И где-то подкупы идут, где-то просто у человека в Инстаграме куча подписчиков. И естественно, за его ребенка голосуют. А тот ребенок, который грубо говоря, чего-то стоит, но у него родители не такие богатые, он не может продвинуть свое искусство так, как богатые родители другого ребенка. Вот некая защита от этого, механизм, на мой взгляд, нужно продумать, потому что один ребенок выложит удачный рисунок, а его не купят, потому что он не раскрученный, а другой ребенок, как правильно в чате, там человек заметил, Ярослав, закончил школу искусств, потому что у родителей есть чуть больше возможностей, и они пропиарили среди своих друзей, и те у него пошли у ребенка продажи. Второй ребенок, который может быть в восторга, талантливей, будет обижен, то что у него нет продаж. Вот такая еще система. Интересно, как это можно оградить от такого, чтобы детки не получали психологические травмы?
1: Ну, на самом деле. Ну, с одной стороны, блокчейн позволяет сама технология делать все прозрачным, да, и там постараться там, допустим, не, не приводить к тому, что там что-то распиарено, раскручено Ну, а второй нюанс как бы: если твоя картина нравится кому-то, ты продаешь ее, там, да, допустим, тот ее покупает. Тут все зависит от рынка и от желания самих людей его купить. Вот. А талантливый он ну, там, не то, что талантливый. А есть у него возможности пойти в школу, там, художественную нету. Ну, как бы, может, у кого-то есть талант, который прямо ну, рисует классно. Там, допустим, я смотрел одного мальчика, который рисует, и думал, что он ну, не может так ребенок рисовать. Ну, вот реально, там, он каких-то монстриков прикольных рисовал, там, у него все такие кружки ровненькие получаются. Ну, как будто бы не детская рука рисует. Но реально, вот сняли его видео, там, видосы везде показывают, что он прям реально садится и прям реально рисует эти кружочки, и они все ровные, вот. Зависит от школы какой-то художественной, ну, не знаю, как бы. А то, что люди там э, раскручиваются за, за вознаграждение, так скажем, ну, типа, вот у кого-то есть возможность деньги, да, э, тот э, пытается раскрутить своего там ребенка, или свой аккаунт, или свой проект, не знаю. Ну, как бы, да, это есть, наверное, это и будет. По большому счету, пока есть люди, которых, ну, которым необходимо вознаграждение, ну, там, да, необходим какой-то заработок, но ну, так оно, наверное, и будет. Здесь уже больше такой вопрос философский ну, и всесторонний. Даже те же задания, они тоже подразумевают какое-то вознаграждение, и из-за этого люди их делают, а не из-за того, что, что -то, кому-то что-то понравилось. Ну, это лично мое мнение, но есть те, кому понравился проект, что-то делают, какие-то задания там, или, там, или лайки ставят, есть люди, которые просто это делают за то, что у него есть нужда в чем-то. Ну, и как бы это нормально.
10: Ну, Но это больше, скорее всего, работа родителей. Перед тем, как листиться на площадке, нужно ребенку просто правильно преподнести, что он может получить, а может и не получить внимание. Но это да, конечно. это, скорее всего, да. родители уже. А площадка
4: только выиграет от данной конкуренции, конечно.
1: Да, да, я согласен с вами.
4: Видно. Валентин отключился или что-то не видно?
1: Может, там... или...
10: ну, возможно, отошел. Он подумал, что вопрос
4: долгий, отошел на минутку. А,
1: ясно. Может, еще у кого-то есть какие-то вопросы? Давайте.
4: По
9: классике, до выхода в... Основную сеть, так назовем, проекта. Как-то -как -как тестовое это попробовать пощупать можно будет? Да,
1: тестовый, думаю, у нас будет. Тестирование, тестирование самого продукта. Вот сейчас мы делаем интеграцию с с, Ланой, с платформой, с Астаргейзом. Сейчас как раз Валентин выложил новость Астаргейза. Вот, и да, будет тестирование, обязательно
4: будет тестирование. Вы можете, в принципе, часто сделать, поп попробовать этот сервис. Он сейчас открыт.
1: Вот. Просто если он завалится, как бы, мы несем никакой ответственности. Ну, просто, да, и можно пробовать. Вот.
8: Илья, еще я, насколько знаю, у тебя в... Так, сейчас я включу. У тебя в... Инстаграме уже и в Твиттере где-то там проходят конкурсы для детей, где уже можно выставлять свои работы, ну, родителям, по крайней мере, пока что, для того, чтобы поучаствовать в конкурсах, показать работы ребенка и ну, уже как-то вот внедряться в эту систему в сообщество. Да, правильно? Можешь высказать об этом?
1: Да, все верно. Мы сейчас. Ну, мы сейчас, сюда добавляем новых участников, детей, которые рисуют, которые выкладывают, и берем конкурс. Недавно проводили конкурс для детей, выложили свой, свой рисунок, вот там, и свое творчество какое-то. Вот, и дальше, случайным образом, мы выбирали победителей. Вот у нас разыгрывалось 50 матиков, это по большому счету где-то около 50 около 60 долларов. Вот. И мы их разделили на три места. И сейчас будет проводиться еще, проводиться еще конкурс. Мы вот с Netflix как раз-таки закончили тестовую интеграцию. И по этому случаю хотим провести конкурс, разыграть 5 атомов 5 победителям, которые тоже будут участвовать, ну, рисуя свои, свои рисунки. Поэтому все, кто хочет принять участие, просто добавляйтесь, принимайте участие. Будем вам рады. Но это пока у нас выкладывается в Твиттере, пока это не на платформе, потому что это пока тестовое, и на платформе нет такого механизма, как бы, если есть аккаунт, да, там всякая такая, у нас пока платформа к этому не готова. Поэтому пока это мы и в Твиттере, и таким образом тоже немножко поддерживаем начинание художников, которые хотят участвовать, которые хотят рисовать. Вот, кстати, на, на экране как раз-таки обучающее видео, которое мы делаем. Карты пятницу укладываем в разное обучающее видео, как, как можно нарисовать различных животных там и так далее. То есть, тоже можно смотреть и
4: пробовать нарисовать, допустим, вот такую барашку.
8: Классно. Здорово. Может быть, и есть еще около... я... вопросы?
1: Можно, Можно да, ссылки кидать в, в этот чат?
8: Даже нужно. Да.
1: Да, отлично. Тогда я сразу скину, будет, вот, скину Твиттер, скину сам сайт. Mm.
8: Так, еще есть какие-то, может быть, вопросы у кого-то или в целом все понятно. Вот, ну тогда пока ждем Валентина. Да, я, я здесь. Бы сказать,
0: я же никуда не ухожу. <связь> <связь> <связь>
8: <связь> 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 понятно, здорово, что ты здесь с нами. Ну, тогда я пока скажу о том, что э, в прошлый раз э, на, прошлом, э, на прошлой встрече Cosmos экосистем» мы общались с участниками, и многие предложили такой вариант, что э, было бы здорово получать какую-то памятную NFT э, после того, как присутствовал на голосовом чате экосистемы Космос. Вот. И мы это сделали доступным, это можно будет получить при помощи э, Крю-3, Космос Экосистем, нужно будет просто зайти в Crew 3 я ссылку позже скину. Нужно будет... Я сейчас, к сожалению, не могу поширить экран. Вот. Нужно будет просто, получается, прислать скриншот о том, что вы присутствовали. Дальше вам откроется второй квест, где нужно будет загрузить ваш... вписать ваш адрес И вам придется найти на память. А
9: они будут стоить что-то потом? Один биткоин за памятную NFT.
8: Может быть, но мы ее сделаем такой, что она будет передаваемой. И вы сможете ее там продавать или еще что-то с ней делать. Ну, а так пока в данный момент здорово, что она у вас будет. Мы пока еще не думали, но ты же, помнишь, мы с тобой обсуждали, кажется, на прошлом голосовом чате эту возможность и... Можно будет развивать эту идею как-то, и может быть, может быть, так много слов может быть, но вдруг что-то будет в будущем.
9: Прошлое я, к сожалению, отсутствовал, но самое очевидное это потом, в моменте, спустя год, пронумерованным каким-то, согласно нумерации голосовых чатов NFT, разослать токен по HM Сейчас улыбаюсь,
0: <связывается> а, Смотри, а, Кать, кстати, ай, я не знаю, ай. вы их сминтили или нет, туда, наверное, можно свойства добавлять голосовых чатов по номерам, наверное. Типа, вот как сейчас показывал Илья, он там в NFT добавляет свойства того, что это сделал там, типа, возраст 9 лет. Вот, и добавлять такую же штуку, только с номером чата. И можно потом, типа, устраивать да, условно, можно. там, типа, пол, ну, типа, опрос. Ну, не опрос этот. Скажите, кто-нибудь <связывается> слово. <связывается> Скажите, кто-нибудь слово, как это называется, когда несколько вариантов закидываются и идет поиск одного из победителей. Как это называется? Викторина. Викторина. Нет. Какая викторина?
9: Лотерея. Лототрон. Рандомная генерация чисел.
0: Лотерея, да, да. Домино, что еще? Ну нет, ну правда, как эта штука называется? вот Люди там подписываются в Твиттере, они делают репосты, и потом из этих репостов выбирают одного победителя. Вот этот процесс, он как называется? Ну, точнее, как вот вот это вот мероприятие. Рандом. Это что, рандом? Рандомный
7: розыгрыш. Вот,
0: розыгрыш. Это там лато, там что-то, казино. Кто... Не горел казино. Или мы и так все в казино? Или мы и так? Мы в казино, потому что мы в крипте. Пирамида! У Катя наушник упал в соседний город. Она поэтому пока еще не подключилась. Кстати, не
8: могу
10: Скриньте сегодняшний чат. Катя дала инсайт. Какой? Какой ну, задание в Крю 3
0: появится скоро. А -а -а. Я уверен, что будет с сегодняшним чатом. Да, но, ну, может быть, типа, будет первым там, типа, все дела. Вот. Так, что-то... А еще... я...
8: а, он уже рене. есть. Это задание уже есть в Крю 3 космос экосистем там получается категории есть «НФТ», космос экосистем вы прям на нее нажимаете потому что там очень много категорий да вы знаете вот и вы нажимаете на «НФТ», космос экосистем и там будет э, два квеста в один нужно прислать скрин а во второй адрес кошелька но второй откроется после того как мы проверим что скрин ну, нормально они просто там нам за всякий раз не представляете и голый баб двое
7: вот. Скрин отсюда, с чатика сейчас, что присутствуешь.
8: Да-да-да, верно.
0: Так, я вижу, а, приш... я, вижу я, тут... я вижу, тут пришел валидатор Web3 Forever и Роман Санрен. Может, у вас есть какие-то? А, и Андрей еще пришел.
11: Извините? Да. есть вопросы Ты сейчас запись ведешь с чатом или нет? Или как? только видно, кто говорит?
0: А, веду.
3: Запись как происходит?
0: Все веду. Ну, то есть можно будет посмотреть
11: запись, и оттуда взять скриншот. Правильно я понимаю?
0: Ну так, наверное, не сканает. А кстати, да, это вот хороший вопрос. Катя, как вы будете это решать? Этот вопрос? Так, ну мы просто этот uh, квест
8: такой еще же нету видео. Правильно будет, uh, допустим, Ну давайте сейчас решим, как думаете, справедливо будет этот квест. Оставить
0: открытым, например, на суд. А, ну давай я просто не буду выкладывать видео, ты мне скажешь, когда закончится, я выложу. И все. Да, ну, поэтому все будет вот и порешали. Спасибо Андрей большое, то что вообще поднял этот вопрос. Это, видишь, как классно взяли и все быстренько обсудили, пришли к решению. Веб3 Forever и Роман Санрен. Валидаторы есть какие-то да, у вас штуки? Привет. Вы хотите что-то рассказать?
3: Э, я что могу рассказать? То э, знаете, будем участвовать в Шардиум. Вот. Что в ближайшие что ближайший планируется. Также.
0: А что там такое? Что это такое?
3: Ну, сейчас секунду. Да. Ты еще, ты еще просыпаешься? Я тут просто картошку жарю.
0: А, извини, что мы тут голосовой чат устроили во время такого.
10: Беру водочку. Водочку беру и лечу к тебе, братан.
3: А понял. Окей, ну это короче какая-то типа серии там Дефи. EVM Testnet. Ну короче, сетка на космосе с ЕВМом. А дальше посмотрим. Вот. Потом рестейк настроили в кайф и в Quicksilver. Вот. Что еще?
0: Надо сказать просто, наверное, что ты как типа валидатор пост-хуман говоришь, а не как валидатор в 3 4
3: Разумеется, Разумеется, да.
0: Чтобы понятно было.
3: Ну да. Что еще такого сказать интересного? А еще планируется менять эти Posthuman профиль Lens, Lens профиль. Это Lens, это там децентрализованная типа социальная сеть, там очень интересно. Вот его можно как бы купить там за где-то там но, но продается там за 200 долларов приблизительно. А можно выполнить там какой, определенные там задания, там скачать кошелек Faber, там еще там, целый список. И, если надо, могу скинуть. И можно его как бы сменить бесплатно. Ну, потом, когда там снимшот сделают, там подождать какое-то время, скорее всего, надо. И потом можно будет ее бесплатно.
0: Слушай, а так чисто теоретически надо поболтать без обязательств. Мы можем какое-то сделать направление, что. Может вести какой-то чатик там с какими-то тестнэтами, где можно что-то потыкать и так далее? Или просто проще? Э, ну, если честно, да.
3: таких чатиков уже полно. Я вот лично знаю минимум три таких. Там тот же Loddesnode. Или там вчера э, нашел еще один такой интересный ProMint там постоянно созвоны, и люди там тоже, там, тот же, CyberJee валидаторы и остальные, такие, типа, крупные алды постоянно рассказывают и показывают разные тестнеты, там, лапалки, там, ну, не только типа в плане, там, ноды, там, подымают валидаторы, а просто, там, именно протоколы, там, дропы и все остальное. Интересное.
0: Это который... Это который? Э
3: -э, Ломанки.
0: А, ага. Ваня. Да, я понял.
3: Ну пусть Хуман там тоже часто бывает. У него в гостях.
0: Ну сейчас не ходили последнее время. Что-то давненько. Ну, да. ну он, да. Он потому что он потому что тоже переехал, и он куда-то ушел, типа в такую, куда-то, свои дела.
3: Тебя, я понял. Да. Ну, да.
0: Вот. Так, роман Сонрано, у тебя есть что-нибудь или ты просто послушать сегодня пришел? Может есть что-то послушать зашел говорить неудобно. Окей, ничего страшного. Так, тут Вадим Фриссон рефералочки закидывает, нифига себе это интересно конечно в чат прям. Даже вообще даже не стыдится.
9: на О. Да, не стыдно. Сегодня можно? Сегодня же 2 апреля.
0: Да. Давайте я тогда по новостям что ли расскажу. Пожалуйста, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите «Людей в космосе» с ММС. Очень классный получился выпуск, потому что, потому что просто посмотрите и все. Кто-то написал или говорил то ли в комментариях, то ли кто-то просто отзыв оставлял о том, что хорошо было бы посмотреть там такое типа как по домам, чтобы приходить там в квартиру там или куда-то, показывать, что там лежит, у кого в холодильнике, типа как живут. Ну типа я не знаю, это уже какой-то фетишизм, типа посмотреть у кого там что в холодильнике, там какие там у понимающего там носки там и так далее. Ну это типа я не знаю, короче, как по мне это уже перебор и вообще к крипте никакого отношения в целом не имеет. А по поводу участников различных проектов, мне кажется, один из таких самых сочных выпусков получился. Во-первых, там сразу же пять человек, а во-вторых, там можно посмотреть на разных людей. Вот, если я так помню, там, по-моему, два, нет, три человека, нет, два человека работали в такой типа сфере там обслуживания, да, там это рестораны, кафе. Один человек работал там с промышленным альпинизмом, был связан. Там один человек вообще после девятого класса со школы ушел. И один человек тоже там... А, он профессиональный э, режиссер киномонтажа. То есть, ну, типа с вышкой там, со всеми делами. И все работают, грубо говоря, все заняты в крипте. И все вот сейчас э, в разных сферах там, занимаются, развиваются. Очень клево, мне кажется, если кто-то там чем-то думает или заняться, или как-то думает, что он там где-то что-то не может, то вот классный пример того, что все вообще в целом можно и так далее. Вот, я хотел поговорить э, немножечко сегодня. У меня просто такое вообще получилось настроение интересное. Перед чатом я специально позвал, ну не позвал, просто хотел спросить мнение у у «Панишера» по поводу… Короче, я знаю, что получается… Денис, ты же здесь, да? Правильно? Мы можем просто в формате диалога поговорить. Да, конечно. Да, вот. конечно, конечно. Я, я знаю то, что ты смотришь, участвуешь в там в сообществе «Слезы Сатоши».
10: Так,
0: так, все верно. Вот. Как ты совмещаешь точки зрения вообще вот этих, типа, условно, криптоэнтузиазма и, типа, супер супермедвежьей позиции вообще в целом по крипте? Я
10: немножко не понял вопроса.
0: Ну вот смотри, ты, например, находишься сейчас, да, вот там на созвоне экосистемы Космос таких типа, там, э, криптоэнтузиастов, да, мы целый час обсуждаем приложуху про создание условной NFT, при этом при всем есть вот канал, там вот слезы Сатоши, да, и периодически э, Рафаэль рассказывает про то, что биткоин там скоро закончится и так далее. То есть как вот это вот, как это вот совмещается?
2: Ну, как
10: совмещается, есть инвестиционный подход, правильно? Да. Ну, это Рафаэль, его пропагандирует, то есть он инвестор. Есть трейдеры, есть среднесрочные трейдеры, то есть разные каналы существуют. В данном случае в экосистеме космос я за технологии и про технологии. Мой портфель космоса никаким боком не участвует в основном портфеле. То есть это некое, как бы как это называется, тоже вылетело слово, как у тебя. Да, хеджирование некоторое, правильно, все верно. То есть, часть средств у меня как бы лежит в супер рисковой, но я бы не сказал, что сам космос супер рисковый, но там у меня много проектов, которые я дропом получал и продолжаю стейкать, не продавая. Просто верю в саму экосистему. То ага. есть это некое венчурное инвестирование. На бетон у меня не хватает, как говорит Рафаэль. То есть квартиру купить, машину, там, еще что-то, куда-то переехать жить. А вот так по чуть-чуть собираем. Плюс реварды с экосистемы космос я не вывожу в, в инвестиционный портфель. Я их распределяю полностью в экосистеме космоса. На что мне нравится. Вот пришел новый проект, рассказал, я пошел приобрел себе часть.
0: А, то что...
10: есть где-то так плюс на минус.
0: Ну, то есть ты, получается, делаешь следующим образом. То есть ты... Э, у тебя э, просто как бы там никаких цифр не надо. То есть инвестиционный портфель – это криптовый портфель или плюс там какие-то акции, металлы и так далее? Все крипта у меня. Инвестиционный портфель э, отдельно.
10: Экосистема космоса у меня как отдельно, но в этом же портфеле, но я контролирую отдельно. Ну,
0: я, я понял. но ну, смотри, получается, эм, полностью криптовый портфель. И оп опять же, то есть, как инвестиционно. Вот мне сегодня довелось посмотреть ролик. Я еще буду разных людей тоже немножко подергивать на этот, на этот счет. Но вот вопрос в следующем: то есть, Рафик говорит о том, что закончится типа биток то есть инвестиционный портфель он закончится то есть это получается типа инвестирование в куда то есть во что в, в, в ничего типа ну то есть в какую-то условно конечную точку или куда
10: ну, инвести инвестиционный подход предполагает четкое исследование своей стратегии которую ты выбрал для себя сам правильно да то есть ты берешь там, 100% своих средств, распределяешь там рисковые монеты, средний риск и меньший риск, то есть биткоин. И, соответственно, ты следуешь своему инвестиционному плану. То есть если ты смотришь в одну сторону с Рафаэлем, ты повторяешь, либо делаешь свои поправки. Но у каждого человека, как бы он ни повторял, все равно получается свой результат. Что бы ни слушал, что бы ни говорили. Экосистема «Космос» меня сразу задела, совсем другими параметрами, не для инвестиций, а меня завлекла некая каждодневная игра, что я могу награды и дропы использовать, ну как бы расширяя свой портфель в разные проекты. Проект кинул дроп, я его оставил, не слил, либо поигрался, потому что ликвидность маленькая. Было такое, что я себе с одного проекта сделал два аккаунта, заработал. просто. Посидел, поигрался на нехватке ликвидности. Вот, то есть и расширился себе аккаунтами. Меня завлекло это как игра, вот как ферма некая. Вот, вот, не знаю, космос я чисто атом рассматриваю в инвестиционный портфель. Он у меня, в принципе, и есть. Но экосистему всю я отдельно от портфеля основного держу, потому что это нечто другое для меня. Я не знаю, как это передать. Ну, в мозгах у меня это отдельно это игра для меня каждый день как на работу хожу туда собираю реварды переливаю какой-то пол разобрал собрал ну чисто для меня такие квесты ежедневные
0: я все равно в итоге говорю не об этом это я понял это я понял с первых твоих слов то есть у меня вопрос в том что рафаэль говорит что биткоин закончится в целом то есть есть И... Да-да-да.
11: Смотри, Рафаэль говорит, что биткоин закончится, но при этом он не говорит, что вся крипта закончится. Он говорит за то, что технология выживет в итоге. То есть, если действительно вот космос технология, то она выживет. И кстати, если говорить о портфеле Рафаэля, то, насколько я знаю, у него сейчас биткоина нет. Да, то есть надо... его портфель иногда появляется биткоин, иногда он продает и переливает его что-то другое. Можно он недавно вот купил Атом. То есть он за конкретно говорит, что это технология. Yeah. Ну, а мы уже под... мы уже подробнее изучаем экосистему а АТО, мы уже как бы пользуемся этой экосистемой. Ну,
0: в общем. В общем, ну, короче, вот. в чем
10: отличие. Он, он инвестировал в layer 0 решение. А мы заходили. Не только в лейерное решение, а во всю экосистему космос сразу. Вот в чем отличие инвестора от ребят-энтузиастов, которые хотят поиграться, что-то пощупать, помацать, скажем так. Он покупает атом не для того, чтобы его стейкать, а чтобы сделать э, свой план реализовать по инвестициям и продать его полностью, либо продать половину, забрать вложенное и остаться дальше от Он не про это. А мы именно пользуемся уже экосистемой Всей. Вот немножко вот, вот такая разница.
0: Евгений доволен, что мы купим, продаем, обсуждаем по ходу. Так. А, я сейчас, наверное, поделюсь, наверное, про новостям. Не, ну если просто есть, что задвинуть, то, пожалуйста, задвигайте. Я вообще просто с большим удовольствием послушаю разные точки зрения, потому что я их, типа, я их хочу послушать. Типа, мне не нужна там точка зрения, что там, типа биток там это я просто так называю биток закроется космос там будет там все время жить или наоборот что биток там типа будет по миллиону по миллиарду и так далее то есть мне просто интересно послушать разные точки зрения потому что сейчас вот андрей вклинился сказал я узнал больше информации то есть я знал ее меньше я узнал больше я понял как бы у меня типа такая типа картинка расширилась как вот карты открываются в играх То есть там чуть больше отрезок стало видно Вот я стал видеть чуть побольше отрезок И вот этот сам по себе факт Что если у него, например, у самого нет битка То это вообще другой как бы, разговор То есть вообще в целом вся как бы, эта картина Она имеет немножко другой оттенок Но при, том, при, при всем при том У него вот один из аргументов такой Что вот после халвинга станет невыгодно майнить вообще биток То есть ну его и сейчас как бы невыгодно майнить в целом ну, то есть А если он станет дороже, то есть что? Как бы. Получается, его будет выгоднее майнить. То есть, если он условно сейчас стоит таких денег, он стал условно в 2-3 в раза дороже от текущей цены, при этом в 2 раза уменьшилась сложность. Ой, увеличилась сложность в 2 раза. Но при этом его цена удвоилась или утроилась. Как бы аргумент, получается, не работает или работает. Я не понимаю. Ладно, вчера был День Дурака, так э, называемый, или 1 апреля, вот. В рамках 1 апреля Осмозис сделали вот такую подлянку, и на нее кто-то специально... Я не знаю, это было специально или нет. Закинули в группу с Осмозисом. Сейчас я поширю экран. Вот, Осмозис. И, ну, они поменяли там много кто логотипа. Типа сделали вот такие себе штуки. По-моему, это прикольно. Надо было тоже такое сделать, но что-то я протормозился. И они выложили вот это вот, то, что космос э, объединяется вместе с Осмозисом. И будут раздавать, э, типа, вот... <с> будут раздавать... Э, люди смогут поменять свои атомы на осма, короче. Вот. Но просто прикиньте, да, если осмозисов почти 600 миллионов, то там насколько цена атома домпонется в таком случае? Вот, короче, это очень забавная штука получилась. И... Это не настоящая, короче, инфа Вот, потому что, ну, как минимум здесь написано о том, что это первоапрельская шутка Пожалуйста, не надо в такое верить и так далее Вот, но помимо всего прочего, помимо всего прочего То, что очень многие люди давно ждали вот Я под собой подразумеваю очень многих людей Хотел еще показать то, что IBC Вот, сегодня день рождения... Первого IBC трансфера И IBC будет расширяться на эфириум и другие EVM сети Включая в дальнейшем поддержки э, заказ нарков и так далее Потом на Polkadot и NIR через Composable Finance И там еще одно решение они будут делать Потом на Avalanche до Биткоина через э, Babylon Chain и там тоже номик, короче, работает вообще в целом над битком. И э, тоже будет поддержка роллапов. И вот Penumbra будет первой сеткой, которая IVC внедряет, как не Космос SDK. Она как-то будет подключена к этому, ко всему и так далее. Вот, и то есть есть вот такой, как бы, мне кажется, это очень хорошая тоже штука и про технологию, и про все остальное. Вот. А, дальше, 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 дальше. Хотел еще одну тему затронуть. Так. И вы били, были те, кто повелся вчера в чатах, видел. Да, да, я вот про это как раз и говорю, то, что, ну, в общем, я вчера повелся, знаете, на что. Сейчас покажу, на что я вчера повелся. Сначала... На а -а -а. тизер пошли. На что?
9: Тизер по 63 цента?
0: Нет, это фигня. Я, короче, захожу к SEO Юми, и тут написано: Я больше не думаю, что IBC протокол соединения блокчейна. Я начал. Я, короче, веду полкодот смотреть, типа. Вот. я сначала читаю, думаю, блин, типа, я столько времени топлю за Юми. И вообще смотрю на юми там типа думаю классный блокчейн и читаю вот это то что я пошел типа короче в полка дот вот но короче я написал здесь то что типа попался и короче я понял что это шутка очень короче не сразу вот и я реально прям напрягся а там еще есть другие как бы штуки вот. Эм... Что-то еще... Лихин, было? Да.
2: Ты взаимодействуешь
4: с другими проектами экосистемы, кроме космоса? Космос. Да. Ну и... Как, сколько
11: времени ты вот тратишь на экосистему Космос, на другие проекты вообще? Вот, как ты смотришь на это все?
0: Вообще все свое время трачу.
11: На космос экосистему или на все?
0: На космос экосистему. Ну, блин, а у меня больше ничего нет.
11: Ну, вот я вот смотрю, да, то есть в э, мой портфель, да, то есть там, часть, и, ну, часть вторая, часть третья, и если я, к примеру, вижу, что в моем портфеле более 50% состоит из экосистемы Космос для меня, к примеру, это считается не совсем правильно. Опять же, если идти в Палкодот, то там нечего делать абсолютно, да. Идти там в другие новые проекты, там либо технологии нету, либо тоже нечего делать. Идти там, опять же, биткоин, это те, которые первые зашли в биткоин, а вот они там топят за биткоин. То есть они полностью, полностью в битке, либо полностью в эфире, либо в обоих. То есть, видишь, у свой взгляд, по сути. Но вот что говорит РФЛ, он больше говорит о том, что именно технология выживет. Биткоин, она своего рода технология, но он все равно его сама идея в том, что биткоином манипулируют. И вот если придет момент, когда они захотят прекратить манипулирование, тогда якобы они закроют вот этот биткоин, то есть обнулят всех на биткоин. Но это его взгляд. У тебя, естественно, может быть свой взгляд.
0: У меня вообще, честно говоря, нет какого-то глобального взгляда по битку, потому что я не знаю, как это должно работать, потому что я в целом смотрю на то, что вот передо мной, ты вот сказал просто, я не понял, что ты говоришь про портфель, у меня как бы, ну, у меня в портфеле есть что-то помимо космоса, но э, просто дело в том, что вообще крипту как таковую, ее надо, ну, типа, по покупать, да, то есть я напокупался, вот, в 2020 году Когда был вот этот бочеринок, И она покупался Вообще просто у меня столько всего было разного И то есть оно у меня и сейчас есть Потому что я не считаю нужным Для себя лично продавать что-то в минус То есть я какие-то вещи продал Потому что они были мне не нужны и вот у меня там тоже и и полкадота у меня там что-то и кусамы что-то у меня было там и еще всякого разного то есть оно у меня было и там что-то где-то и биток есть, и эфир есть, то есть как бы, но оно тоже не там, не какими-то гигантскими частями, а по поводу портфолио менеджмента ты стопудово прав, то что там не должно быть все там, грубо говоря в одной корзине, я кучу времени потратил вообще на а, такую, ну, скажем так, финансовую грамотность, на на диверсификации и прочее. Но при этом я не, эм, я не вижу сейчас для себя такого эм, такой необходимости переваливать из, например, там куда-то из космоса, например, куда-то переваливать в биток условно, просто по той причине, что нет удобного трансфера, вот, например, в данный момент. То есть, когда была... Эм, был когда UST, можно было делать это чуть-чуть попроще, плюс ко всему, если появится, например, биток на космосе, то можно будет, например, переходить там просто типа из космоса напрямую в биток, не используя какие-то дополнительные корявые косые мосты. И будет это делать ну, гораздо удобнее, можно будет просто там диверсифицироваться, не выходя ну, из э, самого космоса условно, скажем так. То есть или там будет какая-то штука, которая выплевывает там, биток в какой-то обертке там туда, куда тебе нужно. А сейчас, в данный момент, то есть я посмотрел, и я радовался достаточно какое-то количество времени решению, которое сделал TorChain, то, что можно там космос напрямую в нативный и на биток менять, но там просто нет ликвидности. То есть я не могу, я хотел недавно э, этот... У меня, в общем, я пользуюсь этим короче ну это не реклама я пользуюсь этим протон vpn потому что он мне во-первых с точки зрения интерфейса нравится и у него там короче всякие настройки гибкие и, короче не надо сильно париться он там подписка она стоит в районе 50 баксов ну для, для меня потому что я покупал ее там давно еще то есть она для меня стоит 50 баксов, и можно типа заплатить в битке. И вот мне надо было родить 50 баксов в битке. А то есть у меня есть там какой-нибудь атом, условно, я захожу такой туда, а там слипаешь там 30-40%. Вот, вот и, и их это 50 баксов, то есть это не там 5000, это 50 баксов. То есть это разве решение, разве это дело? Нет, не дело. Вот.
11: Ну, смотри. Говорил, что была возможность условно, взаимодействовать с терой, да, то есть типа, якобы перевести биткоин, иметь биткоин в и так далее, но по сути это всего лишь верификация, да, то есть ты ребил биткоин и там его держишь, но при этом ты не взаимодействуешь с блокчейном биткоин, да, то есть ты там не там не пили что-то, не делаешь видеочатом, то есть не... То есть в любом случае самая большая активность, вот даже для, для меня, я ее только вижу в космосе, экосистему, потому что в других проектах в принципе нечего делать. То есть я не знаю, что мне делать в Калкадочи.
0: Ну, я тоже не я знаю. Я не знаю,
11: что, что мне делать в Че. Ну, окей, я знаю, что такое эфире, но что мне там делать, я не знаю.
0: А что тебе в космосе делать?
11: Ну, тут очень много чего интересного, даже технологии, новые проекты, разные идеи. И как-то вот так Зашли, и вот разные игры появляются. То есть есть определенное какое-то развитие, технология, которая. То есть есть что-то интересное в этом.
0: Я думаю, что в полкодоте тоже есть какое-то развитие. Сейчас просто, наверное, зависит ну... от состояния рынка в целом, что люди, может быть, просто они или не смотрят, или сидят обозленные со всей силы и ждут, когда им манту выдадут. То есть, ну, как бы ну что делать то что делать ну вот так вот там
11: очень медленно продвигается честно то есть космос намного впереди
0: вот я не попробую что то сделать ну я наверное наверное я смогу мне кстати я уже давно у меня стоит задача поменять ну типа я просто себе все записываю потому что я нифига не запоминаю из за того что куча разной информации в голову идет я записываю и вот у меня стоит задача купить монет э, этой гидры э, HDX, которая купить за польку. Но я просто как представлю, что мне надо зайти, короче, там вот это все, там что-то, короче, заново все разбираться, как там, что делается. Просто я все время думаю, нафиг оно мне надо. Ну и опять же...
11: Там много дексов, но не на всех есть все монеты, не на все, не на всех есть ликвидность нормальная, то есть там в общем надо ждать, не знаю, если. Будет дальше развиваться по то нужно ждать, когда. То есть там реально нет нету рабочих проектов, которые вот полноценно все работал там. Или хоть какая-то игра была на блокчейне, да, то есть нет еще такого. Смотри, сколько только Пусхуман, то есть сделал и... свой токен да, на блокчейне Джона. Есть какой-то проект, который какой-то проект на Палкодоте, который, может быть, и сделался
0: токен. Я не знаю, просто я, я, не, знаю. Не, я так вот видишь, ты вот не знаешь, я тоже, может, не знаю, потому что надо заходить и смотреть, э, кто будет это делать, и как это делается, и какие там для этого есть возможности. То есть, может, мы просто их не знаем и не видим, а там как бы... Ну смотри,
11: всегда вот такого нетворка, вот, она была топ в Палкодоте. После того, как у нее случился вот этот баг с, с на usd то есть Акула уже все, то есть она потеряла свое первенство в этом всем. Кто там что дальше хочет делать, не знаю, надо смотреть. Но я вот сколько заходил, я не видел такой возможности, чтобы можно было на каком-то блокчейне задать токи. Или с легкостью создать свой проект. То есть вы сейчас делаете свой блокчейн, то есть вы его с легкостью можете это сделать. Ну как с легкостью? То есть, если у вас есть знания, и вы знаете, как это делать, вы это сделаете. А мы это гораздо сложнее. Mm,
0: да. Да. Um, короче...
11: Поэтому, получается, есть общее направление, то есть, инвестируем в различные проекты, но при этом вот мы как-то втянулись в экосистему космоса, и вот тут больше, скажем так, узнаем о технологии, больше пробуем, больше как-то ну, так
0: -то... лучше. Мне тоже это нравится. Мне нравится, что есть разные, короче, варианты. И просто я, опять же, я не могу сказать, потому что я даже не пытался там попользоваться каким-нибудь там Ниром или что там, или Аваланчем. То есть я не, я не могу сказать или, или... Я думаю, что если я нормально пойду там пытаться искать что-нибудь в полкадоте, я обязательно что-нибудь найду. И найду и там какую-нибудь, и технологию какую-нибудь найду. И в других блокчейнах тоже при желании, если я пойду, смогу что-нибудь найти. Но я не иду и не ищу, потому что я здесь как бы занят. И это не то, что я там типа, я обожаю космос, а все остальное вообще не имеет никакого смысла. Просто я, ну, у меня типа времени нет, я не хочу типа этим заниматься, чтобы там типа там разубедиться или в чем-то убедиться дополнительно я говорю то что я просто вот мне интересно э, интересно всякие разные точки точки зрения особенно те которые основаны на каких-то вот э, на каких-то знаниях да, конкретных,
11: конкретных кстати да. кстати ты в курсе что рафаэль строит проект на как системе космоса да ну, он тоже, то есть он общался то есть, с людьми, которые делают что-то в Он общался с людьми, которые делают что-то в космосе. И он выбрал космос. Почему? Потому что здесь гораздо проще это все сделать. И, и финансово, и, наверное, технически тоже. Насколько я понял.
8: А люди не из космоса, представляете, считают, что... Космонавты все э, сектанты. А вот чё, чё, нет Но. что
0: ли? Выйди из нашей секты. Не, тут
2: прикольно.
0: Я вообще не слышал таких типа вещей. Ну может быть да, он типа вот выбрал, потому что тут DVPN есть. И, может какие-то еще решения я не знаю в общем почему но много кто выбирает и то есть видно типа перевес там из можно кстати даже попробовать посмотреть по вот этим всем кстати вам видели арбитрум дампят по чуть-чуть ну не сильно и что
11: я вспомнил из одного видео человек говорил о том, что проект на кусами, допустим, работает на одной скорости. И если это все перенести, например, на полкодот, на основную сеть,
4: то это будет в 10 раз медленнее работать. То есть как-то у них вот с этим тоже непонятно тогда было. То есть человек делает на
11: кусами проект, ну, то есть скорость нормальная, как только он переходит с этим всем на Polkadot, там все гораздо медленнее происходило.
12: Там большая проблема
11: с парачей. Ну, проблема, она как бы решена тем, что они уже сами блокируют Кассен, то есть сами, сами себе блокируют, идут и, и Кассен, и так они проходят все эти парачины. Я имею в виду в этом-то и проблема там со скоростью, потому
12: что либо ты парачей, либо ты тебе нужно там делать запрос к тому проекту, который парачейным является полкадот, ну то есть это дополнительно забирает ресурсы ну, и соответственно
11: ну, в... а если а если ты стал частью полкадот, а, как я понял именно про это речь шла, ты речь... Ну, когда да, ты входишь я... на полкадот в частик из тем полкадот
12: ты и так просто не можешь перейти просто... Ну, ты, ты можешь построиться на полкодот, но ты еще не являешься парачейном. Тебе необходимо для того, чтобы участвовать во всей этой системе, либо закупать у того, кто является парачейном э, мощности, чтобы связываться с другими чейнами. Ну, то есть там же отдельный вот этот многослойный пирог. В этом-то и вся загвоздка была там в этих парачейнах. Почему там эти все а голосовашки, ой, голосовашки, говорю, эти участники парачейна были, когда ты там отдаешь проекту свой дот, лочишь его, тогда этот э, там, становится проект, данный проект становится парачейным, и тогда у него появляется возможность там со скоростью э, в экосистеме э, типа действовать как парачейн. Да, но
11: они
12: между всеми
11: сами себя блокируют.
12: Да, они сами себя там они себя, сами вот это вот.
11: Они так заходят
12: Условно, да. ну, там exactly. изделий вот этот вот момент с этими парачейнами, вот это как раз-таки и был такой, скажем так, камень преткновения. С одной ну, стороны, а сейчас, а сейчас я его не вижу. Интересно. Что еще раз?
11: Сейчас я его не вижу. Если человек, ну, то есть, если человек может купить сам себе, там, условно вложить 10 штук и купить себе полкодот, и так зайти
4: в полкодот, то он это может сделать. Нет никаких препятствий. Но тем не менее, не знаю, как-то там все медленно идет. Хотя с самого начала, насколько я понял, люди, проекты выбирали изначально Полкодот, а потом уже стали большинство выбирать... Космос, ты или, что, да? Да-да-да, Космос. То есть был
11: момент, когда... Ну, это опять же то, что я смотрел интервью, когда человек взаимодействовал с тем и с тем или Нет, он пригласил, он как-то сделал интервью, он пригласил человека из, Бал, из Палкодот и человека из Космоса, и как я понял, вот именно инструкции, как это все делается, с самого начала, сначала было сделано это на Палкодоте, то есть Палкодот, он взаимодействовал с разработчиками активно, лучше, чем Космос, то есть Космос как-то
4: там тормозил, но потом э, все гораздо стало лучше именно в Космосе, к системе что-то разрабатывать. Uh, для Гика вопрос интересен. С точки зрения экономической
12: был интересен полкодор в свое время, чисто экономически. ПР-ход вот с этими парачейными был очень крутой. То есть ПР-ход э, в чем был? Ну, маркетинговая такая большая история заключалась в том, что типа в парачейном не мог стать проект, лишь бы там был проектом. То есть он должен пройти такую, скажем, фильтрацию общества фильтрацию пользователей. Если, да. парачейн, если проект там, достоин стать парачейным, тогда если общество там проголосовало за это, то соответственно, как бы вот тебе все твои плюшки.
2: Но, да, но эта, это история,
12: и... как бы... эта
4: история. Эта да. история как вот раз-таки да, вот вот
12: закончилась и притормозила. Перетормозила сам полковник как в развитии, потому что не хватало свежих, скажем так, голодных умов, которые бы а, залетали. Это все, опять-таки, превратилось в чисто спекулятивную историю, когда строилось все на маркетинге. На маркетинг кто...
4: Играл важную роль, большую. То, что думает Атчея? Нет. Тебе прям очень интересно здесь
11: пообщаться. Ну, люди просто из космоса к ко с ним, да, то есть, ну, как бы все только космосе, в космосе, но просто интересно, то, что думает. Если конкретно вот что-то имеет, что сказать такое, кто-то за, кто-то против.
5: Я могу пару слов сказать. Майне сейчас невыгодно. Заработали те, кто в самом начале входил туда и поймал этих пару, чьи и продал на хайпе. Количество монет... Я точно не помню, ну, например, примерно такие цифры, то есть Total Supply, там, допустим, 40 миллионов и там 15-20 миллионов находится там у команды, либо около командной стороны, которые, собственно, обвалили курс. Ну, поэтому, как бы, вот, не знаю, я бы не советовал бы там супер так так рассматривать какой-то вот точку для входа сейчас. Как бы, у кого есть оборудование... Можно майнить, но дохода там сильного нет. Ну вот, в двух словах, как-то так.
12: Выгодно будет майнить чуть позже. Сейчас 21 миллион ты про, про эти монеты, которые были приманены. Че очень интересный проект. Кстати, про Че очень мало информации, потому что, я не знаю, там, мы делали обзор короткий, по-моему, делали да, обзор по Че. Сбрасывали в доступ. В принципе, я, наверное, смогу ли поснуть сюда. Чуть позже тогда сделаю. А... Поищу по ветке. А, там есть проекты, есть интересные истории. Там Че идет своей дорогой, достаточно интересная. И, и NFT у них по-особенному там строится. А, много интересных проектов заходит, но фишка в том, что просто этот проект пока, скажем так, эта история пока сильно не раскручен.
2: Тот ну, потенциал, то, что... который
12: скрывает данный блокчейн, он достаточно интересный. И тот майнинг, который там э, будет выгоден, я даже не знаю, это, наверное, в следующем цикле будет плюс-минус понятно. Фигурану... И мы рано его раскручивать. Рано майнить рано раскрувать. Рано... Ну а кто его будет раскручивать? Кто ну, смотри, собирает
11: раскручивать. Сейчас награда очень большая, то есть вот идет года, там награда снизится два раза. Вот тогда будет более интересно раскручивать.
2: Да,
12: сейчас это очень интересно заниматься майнингом, то есть, но желательно, допустим, в пулах. Собраться энтузиастами, объединиться в пол, ну, собрать компо в пол и запустить его на катушку в SkyMone.
11: Но. Не, не дешевле купить. Дешевле так купить, дешевле да. купить, да. Ну, чем вот это вот оборудование, потом там ее еще обслуживать надо. Но честно, вот мне взаимодействие с ним, это через приложение на компьютере. Я, для меня это не совсем безопасно. То есть я не считаю это безопасно. То есть я скачал кошелек, условно скопировал адрес и все, удалил кошелек с компьютером, больше никак не взаимодействую. Да, у них есть какие-то DEX, у них есть там Marketplace, но лично я не взаимодействую только по этой причине. То есть я даже не тестирую, не захожу, ни, ничего не нажимаю, потому что кошелек, он именно устанавливается на компьютере. И нет возможности пока через Ledger взаимодействовать или через другие... Например, там другие кошельки холодные.
12: Но это все зависит от того, каким ты. Если ты инвестируешь, то инвестируешь там в закрытом компьютере. Если ты же занимаешься тестированием и серфингом, то естественно тебе нам нужно другое устройство. Это вот как раз таки цифровая гигиена, это такой важный аспект, которым мы пока все еще сильно, очень сильно пренебрегаем. Условно там у нас куча горячих кошельков, и есть ребята, которые там и в тестнетах участвуют этими же кошельками, и там и средства хранят, и перебрасывают кому-то, и все, все у тебя там на одном устройстве, на одном, а, на одном кошельке, ну, на, на одних и тех же кошельках. А цифровой гигиены уже как бы пора бы задумываться, потому что большинство людей переносит часть своей жизни условно в... Криптомир, назовем это так, mm. в этих, этих системах участвует, и если у тебя есть какие-то там сбережения, либо ты там занимаешься каким-то инвестированием, возьми себе какой-нибудь топ, там, я не знаю, самый-самый, который там у тебя открывается только в день, когда ты проводишь банковские операции, условно так
2: можно назвать.
12: И вот там ты и хранишь все свои средства. А все остальное серфингом, аналитикой, тестнетами занимайся на другом устройстве. Это okay. решает 90% всех твоих
11: проблем. Да скажи, пожалуйста, если речь не идет о ноутбуках, хотя я беру нормальный дешевый условно ноутбук, устанавливаю туда чей кошелек, Те гарантия того, что если ноутбук попадает в чужие люди из различных обстоятельств, они не найдут средства там? Да, ситфразу, все остальное. Там есть возможность поставить якобы, пароль и все такое. Но я почему-то как-то пробовал, встал пароль, но почему-то я ситфразу свою все равно видел.
2: Видел есть,
11: вот здесь... и, Да, я как-то тестировал, так и не понял. То есть я выходил, перезапускал компьютер, заходил, не помню, пароль не вводил, но при этом сразу как-то видел. И это меня очень сильно напрягло. Может, сейчас они это все исправили, может, сейчас все по-другому работает. Может, это была программа, которая была на Windows. На MacBook я еще не тестировал. Поэтому, не... опять
4: я же, программу...
11: Я точно не видел, это... Нет, ты ситфразу свою можешь видеть, но там есть возможность защитить, якобы, вход. Но при этом я ситфразу свою видел.
4: Ребята, а можно,
7: можно вопрос? Вот как раз по чье. Да, конечно. Ага. С точки зрения технологии... Какие у вас мнения по этому поводу? Потому что я слушал э, рецензию широко известного этого Геннадия Эма, и он как бы там похоронил этот проект, исключительно из-за того, что это все манится на жестких дисках, срок жизни э, жестких дисков, потом ограниченная как бы, возможность приобретать это все, плюс цена, потом это все будет на жесткие диски, на железо расти и так далее, и тому подобное. То есть перспектив он не, не увидел. А какое
4: ваше мнение по этому поводу? Спасибо. Я не знаю, с точки
12: зрения блокчейна как такового, ну, просто, скажем так, мы этот момент обсуждали по поводу че, там залазили, искали кучу-кучу-кучу информации, анализировали уже давно, уже больше, наверное, года назад его появлением а, на, на просторах интернета. Достаточно, ну, еще с цены, когда цена была такая, очень интересная, было понятно, что это манипулятивный процесс, и вот когда там парень сказал, что те, кто а, успели первые намайнить, и вот они там обвалили, это такое строгое заблуждение, потому что никто там по факту сильно намайнить не успел, и сильно обвалить цену тоже не успел. Вот там, если можно посмотреть, там условно какие-то очень мелкие сделки были произведены и все И если вы там пытаетесь сейчас закупиться сочей вот обратите внимание опять-таки на э, централизованной бирже там ликвидности очень мало на самом деле поэтому все это такое пока еще в самом зародыше э, с точки зрения че вот единственный момент который стоит э, острый с точки зрения технологии это скорость э, Насколько я понимаю, скорости там максимально высокой будет достаточно сложно добиться. Но с точки зрения фрагментации, надо тоже понимать, что жесткие диски это пока еще, ну это такая история про майнинг. Типа майнинг, жесткие диски, вот это фермерство с вот этой технологией Space of Times. Все это, конечно, как бы интересно, вот это лотерейный вариант информации, когда там... Сегмен... Вот сегментирование, вот этот вот процесс достаточно важный. Возможно ли перенести ЧИ, а, запуск блокчейна посредством сегментирования на другого рода устройства? Что я имею в виду? Вот мы долго колупали информацию, а есть ли вариант, а, чтобы запускать этот условно блокчейн, условно блокчейн, то есть какую-то часть, а, на, на любых устройствах, которые имеют память, в принципе. Своим. Ну, то есть это мобильное устройство, это там, ну, чуть ли не калькулятор. Есть ли такой вариант за, запуска чуть ли не, кальку, чуть ли не калькулятора, а, посредством там условно-сегментирования? Либо там, когда там экосистема ваша,
4: а, ну это что-то наподобие экосистемы Apple, когда у вас.
12: Плюс-минус э, все ваши устройства в одной экосистеме. То есть есть ли у вас там доступ к вашему условному серверу домашнему через ваше мобильное устройство, и может ли часть какой-то информации добываться при помощи вашего мобильного устройства. Либо передавать вы можете какую-то часть информации при помощи вашего мобильного устройства. Есть ли такой вариант, э, как э, сегментировать эту, э, этот весь процесс на несколько на, на более низкие Скажем, на, на более майлые объемы, это было бы достаточно интересно и прорывно для, в принципе, для
4: самого, самой по себе именно технологии. Саша, Но... если да, 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 да. договори, потом я добавлю.
12: Вот. Если это было бы ну, если это можно было бы воплотить в жизнь. И, в принципе, плюс-минус, насколько я понимаю, у них там э, в этом направлении идут, ведутся работы. То есть они этот вопрос рассматривают. То есть для того, чтобы не собирать, сегментировать, короче, одним словом, чтобы не, не наступить на те же грабли, как э, произошло с э, биткоином. Что это выросло до масштабов э, бизнеса, вот этих огромных майнинг-ферм и централизация, децентрализация превратилась в условную централизацию. Вот. Это конечно, такой отдельный вопрос, отдельный момент. Но я к нему, скажем так, это, наверное, будет более-менее хайповая история. Опять-таки с этим, с учетами всех наград и всего остального, это может быть какие-нибудь Layer 2 решения, как раз-таки могут работать по этому принципу, но не сам, наверное, блокчейн в принципе. Какая-то часть плюс-минус, может быть, и будет работать. Но, по крайней мере, то, что пока наблюдается зачем тут они хотя бы вышли бы на уровень э, того же Атома, сколько им понадобится времени, <laughs> чтобы построить работающие приложения, такие, как условно на Атоме, e, на текущий момент. Я не говорю там про будущее, а вот на текущий момент догнать по масштабам. Поэтому, ну, это пока так, пальцем в небо. А, технология интересная. Память, э, долго ли память будет жить, э, как это будет использоваться, как это... Э, тут же вопрос, э, сколько безгранично ты же не будешь эти жесткие диски э, заполнять, сколько необходимо храниться данной информации? как она будет там... Э, вот этот процесс такой. Ну
7: вот стоит. да, вот здесь вот он как раз-таки акцент на этом сделал, что... <debuted> ненадежные, ну, в том плане, что жесткие диски после вот этих всех перезаписей, там же, как я полагаю, постоянно все перезаписывается, вот, и ресурс быстро выгорает, как бы.
12: Вот. Там не совсем так, не совсем так, не, не совсем так перезаписывается. Там же идет две градации дисков, то есть у тебя идет там при майнинге необходимо, как бы, ты можешь использовать Два варианта дисков. Первый тебе нужен вариант для самих, самих вычислений более быстрые диски, то есть SSD это берешь а уже на жесткий диск, на более медленный, ты можешь оставлять информацию. То есть я создаю тебя, выполняет всю основную. Вот там как раз-таки идет весь этот процесс перезаписывания, когда ты просто ищешь блоки, подходящие там блоки. Когда ты нашел какую-то часть информации, она уже одабривается у тебя там, то есть внутри, и идет как бы в... записывается на жесткий диск. То есть у тебя идет вторая ступень, майнинга, То есть ты отправляешь ее на жесткий диск. И когда там необходимая информация, которая сходится с той частью блока, который находится у тебя на жестком диске, тогда ты уже, можно сказать, поучаствовал там в формировании нового блока. То есть вот так этот весь процесс тоже разбит на два этапа. То есть там не все сразу записывается на жесткий диск, а потом перезаписывается, а потом перезаписывается. Нет, там вот как раз-таки этот процесс немножко разграничен. То есть у тебя ну, для этого как бы идут э -э, вот эти желаемые, э -э, скажем так, -э -э, желаемые технические характеристики для железа, когда ты там занимаешься майнингом. То есть ты должен разграничить их. То есть одна часть у тебя постоянно работает, это желательно SSD, потому что там необходима и скорость, и запись информации, там постоянное вычисление, которое тут происходит. А вот уже на жесткие диски, даже бэушные, даже там условно полуубитые, ты, в принципе, можешь хранить уже ту информацию, которая у тебя была произведена твоей SSD. Ну,
5: вообще, на самом деле, эта ssd SSD нужна вначале, когда ты засеиваешь эти жесткие диски, ты через uh -huh. них проводишь первую запись. Да-да, а через шки
12: еще... тоже. То, и даже, да, не тоже очень медленно сеются,
5: и, да. и чем лучше у тебя ССДшка, чем быстрее засеешь. А, и да, у SSD-шки СС... есть ресурс. Вот на каждой SSD-шке, если кто-то будет когда-то заниматься, есть ресурс, и его можно и потом просматривать, и, как правило, даже гарантия не распространяется, вот если ты исчерпал этот ресурс. А вот обычные жесткие диски, они сейчас есть серверные хорошие, там дают даже, ну, которые не SSD, а уже обычные, которые хранятся в вашем водосипале, а они, в принципе, безобидная эта вся процедура для них, к ним просто идет обращение, как бы, и на них гарантия идет от 5 до 7 лет на эти серверные жесткие диски, там, потом, по, которые по 12, по 18 терабайт. и, в принципе, их можно всегда перепродать еще даже за гарантийным сроком. Их, ну, никаких, ну, на этом вы не потеряете. А, а вот ССД-шку можно будет выбросить уже, в принципе, да. Ну, ну
7: самый дорогой ресурс, собственно.
4: Ну, она одна,
5: то есть ССД-шек много не нужно, она как бы одной достаточно.
10: Ребята, в дорожной карте новые ЧИ во втором квартале кому полезно и нужно было, будет добавлен леджер во втором квартале этого года я имею в виду, и э, они еще хотят добавлять для засеивания мощности видеокарт. То есть, а ССДшка, все верно, нужна одна для засеивания. Плюс у проекта каш нашего космосовского где-то с полгода назад видел новость, что они запартнерились с и будут предоставлять свои мощности. То есть плоты за, засеивания можно будет покупать за какие-то копейки. То есть даже ССДшка не нужна будет и видяха. Просто дисковое пространство свободное. То есть ты пошел в акаш, заплатил чуть денег и купил э, себе плоты, количество плотов, которые позволяют там твое дисковое пространство. То есть все развивается в этом направлении, чтобы не пилить жесткие диски и так далее. Фермерством действительно сейчас не очень выгодно заниматься. Кстати, мы вот здесь э, обсуждаем, смотрю, у ребят много отрывковой информации. У Рафа того же на канале ⁇ Слезы Сатош ⁇ есть целый плейлист прочий разбор. Плюс там есть интервью с Брэмом Коином с одним из основателей. И сегодня буквально Раф выложил в Твиттер слезы Сатоши, что они договорились с Хоффманом, тоже из Чи главным. Будет интервью на днях, я не знаю когда, то есть дата не объявлена. Будет интервью. Можете по Твитам оставить свои вопросы. Раф это все запишет и будет
4: ему в прямом эфире задавать. Кому интересно. Все, спасибо. Да, спасибо. Короче, да,
12: проект интересный, и манипуляция будет интересная, поэтому мы еще такой. Э, либо, ну, если то, так, -то, то есть можно прикупить смотрит.
4: сейчас немножко, <связь> судя по новостям. Ну да, почему бы нет. Спасибо. Валентина потеряли, он отошел. А он чию думает, как купить? А он
7: пошел, пошел покупать. Он, он ничего, кроме да, я... космос не, не, готов, не да, готов
10: обсуждать.
7: Да,
0: я пошел просто чью покупать со всей силы, блин. Меня зашилили, блин. Да нет, на самом деле я просто устал немножечко. Я думал вообще закрывать голосовой чат, а просто вы так обсуждаете все активно. Мне меня совесть не позволяет забрать у вас эту возможность. Вот. Ну и э, я там посидел немножечко в телефоне. Вот. Я вообще хотел сегодня, то есть по новостям экосистем пробежаться. Уже очень скоро запускается токеном нефликса но у вас там чья везде в голове, поэтому как, бы как я тут могу э, вот этим всем заниматься? Вот. А, так. Писали,
12: что был на последней аМО-сессии э, Джуна? Там вообще как как кто что понял?
0: Я ходит кто-то по Я не хожу, потому что она у меня по времени, короче, супер ночью. А что там?
12: Да вообще ничего не Последний день.
0: Ну, блин, можно посмотреть. Последние полгода. Ничего интересного? Да, да.
12: Ну, вроде бы как, э, вот скоро-скоро что-то будет, а вот когда и скоро, и, и насколько будет. Вопросы ну, как бы стоят.
0: В Джуне хорошо развивается ну, я... дау, дау сама по себе. Вот.
12: Ну, вот как, такое ощущение, что сама по себе. Вот Дау-Дау живет сама по себе. А вот сам э, блокчейн почему-то вот как-то пока ну, притормозился этот вариант. И кто знает информацию по поводу проектов, которые переходили с Терра на Джуна и что-то там промелькнуло, что они вроде бы как собираются уже не запускаться на блокчейне Джуна, как грубо скажем, лайер два решения, а именно блокчейн блокчейнство.
0: Ну такие бывают просто вещи. То есть люди приходят, тестят, смотрят и понимают, что им, например, здесь неудобно и уходят другое место. Нам на созвон один раз приходил, приходил, проект, который игру должен был запустить И они, короче, сначала были, по-моему, то ли где-то на Терри, потом на Джуна А потом они вообще ушли, короче, на полигон Ну, то есть, как бы, люди ищут, я тоже про это как на каком-то чате говорил То, что люди ищут, скорее, очень, ну, разработчики, чаще всего возможности, где им дадут денег На, там, их разработки, постройки и так далее то есть вот у джуна сейчас, я насколько понимаю, есть просто проблемы типа с вот этим типа дополнительным финансированием каким-то проектов, потому что вообще вот этот ну есть типа комьюнити пул, есть какой-то фонд для разработки. То есть они там через какие-то там свои какие-то каналы там да вот это все там выделяют. Сейчас я не знаю каким это образом происходит, я... у меня не хватает ресурса отследить это все передвижения, как у кого и что это происходит. Но ähm, просто вот откуда берутся, типа, там бабки в комьюнити-пуле? То есть люди совершают какие-то транзакции, часть транзакций капает в комьюнити-пул. Вот. И у Джуны не такая большая, прям супер большая какая-то он ончейн-активность, чтобы это все, типа, ну, чтобы пул очень сильно быстро и наполнялся. В данный момент есть... Äh, два таких достаточно больших серьезных проекта это винт виндау вот этот там виндекс и все что там на нем поверх наложено будет потому что там разные 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 решения есть дау дау которая тоже постоянно развивается допиливается как инструментарий для создания дау там типа в два клика и так далее что касается дау дау самого то есть оно будет позволять как раз генерировать вот эту дополнительную комсу То есть все, кто там задействуется Кто участвует в, в создании DAO У кого есть свои собственные DAO Кто там делает в этом деле активность те получается, те получается генерят комиссии Плюс обмены сами по себе То есть нужно, чтобы была нормально работающая площадка для обменов и так далее И насколько я сейчас понимаю Uh, ребята с винт Они не могут нормально найти Финансирование в том плане, что им нужны Бабки на разработку, но при этом Им с комьюнити пула не хотят выделять В том плане, что uh, Или хотят, но при каких-то там Условиях, и они сейчас ищут Возможность, чтобы кто-то купил Джуну типа на OTC для того, чтобы Не лить uh, там какое-то Количество монет в стакан При этом, при всем они разрабатывали за собственные Деньги большое количество времени и имеют продукты, которые имеют за... Ну, разработка вся была за собственные средства. Вот им сейчас нужны, короче, бабки. Вот. И ввиду того, что рыночные, как бы, кондиции не самые классные, с этим есть, как бы, сложности и вопросы. Но, опять же, это все дело, я думаю, времени, да, чтобы это все, как бы, прошло, произошло. Ну, и, опять же, проекты какие-то, они там разрабатываются. Я по всей экосистеме не не ношусь там со всей силы там не 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 разглядываю, да, но можно в целом э, попробовать посмотреть что они там делают но я не знаю я бы не стал сейчас доверять там например тому же самому веб-сайту потому что непонятно насколько он постоянно часто обновляется и так далее Нужны приложения, нужны приложения, всякие там типа игрушки, какие-то интересные вещи, которые будут э, привлекать пользователя чем-то как-то играться, чем-то пользоваться. То есть там и игры должны быть, и еще какие-то вещи. то есть, Но опять же, когда это все... Когда это все будет, когда это будет сделано, то есть это как бы такой э, вопрос, который, как бы, который есть. Вот, Но надо ждать рынка получше, на мой взгляд.
12: Ну, у них, да, есть проекты, которые прям заглохли в самом начале, хотя и не интересно. Кто-то лук проект помнит, на Adjun. Да. NFT, NFT. А, забрали там свои NFT-шки, отправили там в стейкинг или куда-то? Да, в стейкинг. Просто я вот недавно у ребят буквально сегодня спрашивал среди своих. А, не все, оказывается, знали, там забрали эти nft отправили в стейкинг они получают сейчас э, от NFT, там, не
4: клеймят э, токены. Они не у То всех есть, были. Задумка интересная? Не у всех разу? Ну, там интересная задумка была у самого
12: проекта. Он опять-таки перешел с Terra, а на Juno запустились вроде бы как нормально. Потом Galaxy, если кто-то помнит, был отдельный блокчейн. Мы участвовали в его Генезисе, запускали, ну, как валидатор. А, они тоже потушили ноду, потушили блокчейн, ушли на Джуна разрабатывать. Но ну, и опять-таки, ну, это там игра, достаточно интересная такая, своеобразная игра, но у них, у них тупо не хватило ни средств, ни, скажем так, ни терпения, ни квалификации, чтобы поддерживать и блокчейн скажем так, в рабочем состоянии успевать за всеми обновлениями и в то же время пилить игру. Поэтому приняли они там решение а уйти на Джуна. Опять-таки, они ищут финансирование и просили там у Джуна сначала осмосиса, потом у Джуна финансирование. И Джуна, насколько я понял, они вроде как договорились, что если перейдут на Джуну и будут запускаться на Джуну, то получат какую-то там часть финансирования. Как сейчас обстоят дела, непонятно. Потому что ребята... Уже примерно месяца три на связь выходит, ничего как бы не говорят. Ну как-то так, история немножко умалчивает. Что там с творится? Ну, Джума стейблкоин, как мы все обратили внимание.
0: Ну, в новый вообще, так-то в космосе почти все стейблкоин. Ну, если говорить про стабильность цены в одной какой-то точке, то оно все достаточно стабильно находится Никуда резко не дергается Ни в одну, ни в другую сторону Вот Короче, будем посмотреть Будем посмотреть, как это будет все происходить Но надо Надо, короче Короче, надо смотреть Хороший вопрос Надо Надо подрубиться к ним как-то на кол Блин, в общем эм, Должен быть разраб эм, Интересный Но я не знаю, как с ним на связь выйти Вот, он тоже где-то тут у, у Индонезии обитает Вот И надо с ним связаться, но я пока не знаю, когда и как получится с ним связаться. Я вживую хочу с ним просто встретиться и пообщаться. Он э, там достаточно глубоко, там тоже во все движухи внедрен. И вот интересно тоже послушать, что он говорит. Но Он такой вот как, как и пост Validator, валидатор. Он э, э, любит всякие скандалы, интриги, расследования. Вот. так друзья на сегодня голосовый чат буду завершать потому что мне надо идти вот всем большое спасибо что пришли я там как катя мне даст отмашку я выложу когда она скажет да ты включила синий свет или он у тебя был
8: он у меня был просто у меня там окно и а. типа стемнело.
0: я так и подумал Ты пришла попрощаться вот. или что?
8: Да, да, да. Отлично. Ну, мы с тобой вместе. Нужно сказать вместе.
0: Да, хорошо. Да, друзья. Ну пока, ребят. Всем пока.